0: La seule chose sur laquelle, trop souvent dans nos sociétés, on a tendance en fait à se mettre en mode panique, c'est de penser que si on ne fait pas exactement ce qu'on a décidé de faire, c'est un échec. Non En fait, l'important, c'est d'arriver à cultiver cette confiance pour que le moment venu, lorsque l'univers et nous-mêmes serons prêts à ce que cette équation fonctionne, on soit prêts.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle Laurent Bazard et nous sommes passionnés par la créativité
2: que nous considérons comme une quête initiatique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram
1: du bas podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligé de passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est exactement
2: la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens
1: qui aiment leur travail. Alors, comment ça marche C'est très simple. Rendez-vous sur la plateforme Patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par par exemple, leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. À vous d'être créatif. Donc, si vous êtes artiste et que vous
2: savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu,
1: peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et aujourd'hui, on est super content de vous partager notre épisode avec Myriam Multinier, qui est déjà avec nous aujourd'hui. Et qui nous reçoit photo, chez elle. Et qui nous reçoit chez elle. Bonjour, oh là Myriam. Oh là là, comme Myriam. je suis
0: contente de vous recevoir. <rire> Bonjour. Bonjour. On, on est bien.
1: Ravis. On est très, très bien chez toi. C'est très, très beau. Et avant de rentrer dans, 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 dans le vif de la conversation avec toi, on voulait prendre quelques petites minutes avec Laurent pour vous ouais. parler d'un événement. On a envie de prendre quelques minutes pour vous parler du festival Nîmes Illustre, où Sense Creative a été réinvité cette Exactement. année. Exactement.
2: On y retourne. Et ça se déroulera donc du vendredi euh, 1er juillet.
1: Euh, au dimanche 3. Au dimanche un, pour 3 juillet. Pour les, voilà,
2: pour le week-end d'ouverture. Ah. Et notamment, enfin, nous, on va faire
1: une, une interview créatif. en live. Ouais, c'est ça, notre deuxième live de l'année, wow. le samedi de juillet. À 14h. Euh, ouais, c'est ça, 14h, de 14h à 15h30. On a l'immense plaisir d'inviter Jean Malard, Clara Debray et Elisa Mouchet, Mouchet, exactement. pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, tu peux nous le dire si ah bah La
2: thématique, c'est comment développer une pratique artistique saine et préserver son bien-être pour rester productif. Mmh, ça ouais. tout te parle d'un
1: programme, un ah bah, sujet, bien hein. sûr que ça me ouais, parle. Parce hein. qu'on a beau être créatif, on peut se cramer et c'est important de pouvoir trouver des, des disciplines pour trouver aussi un, un rythme, etc. On, a, on peut parfois être amoureux de son craft et de tellement s'y perdre qu'en fait, au final... Euh... On fait plus attention à soi
2: Ouais. On en mmh. parlait tout à l'heure en offre ouais. avec Myriam et euh, ces, ces gros moments de, fa de fatigue puis qui peuvent amener évidemment au burn-out bah, le but du jeu c'est justement de ne pas arriver à cette limite là quoi.
1: Oui et donc voilà c'est un sujet qu'on va aborder avec la communauté des illustrateurs et des illustratrices au festival on vous encourage grandement à venir il y aura non seulement sens créatif évidemment c'est déjà une très bonne raison pour venir mais aussi il y aura des conférences, des expos Sur le bah, vivant, sur la, la grande ouais. thématique le, le, Ah euh, le vivant L'animal et le vivant Gros, gros sujet. Venez, on a un très bon souvenir l'année dernière, euh, on était une vingtaine de personnes du Patate Club et c'était tellement chouette. Et on remet ça cette année, donc si vous êtes illustrateur, illustratrice, dès, ça va être bien. Ouais, Rendez-vous à Nîmes. Et venez nous faire un petit coucou. Le premier week-end de juillet.
0: Super Un été qui démarre euh, joliment.
1: Oui, sous oui. les chapeaux de roue. Bon, et du coup, Myriam, on est très très content de te recevoir sur Sens Créative, bienvenue.
0: Ben merci, moi je suis tellement contente aussi de vous recevoir. J'écoute régulièrement euh, votre petit duo d'enfer euh, qui me nourrit énormément, <rire> donc euh, ouais, parce que je pense que la création fait partie du monde plus que jamais, donc euh, d'entendre cette parole de créateur et d'avoir la chance d'avoir des personnes comme vous qui passaient ce temps à les mettre en lumière, à explorer avec eux ce champ des possibles. Ben bah, je dis bravo, voilà, et je pense que même les chefs d'entreprise auraient intérêt à, à vous écouter et à écouter tous vos invités. Ah bah merci. Enfin, avec grand plaisir les chefs d'entreprise hein. <rire>
1: bon bah du coup euh, Myriam pour les personnes qui ne te connaissent pas encore est-ce que tu pourrais euh, brièvement te présenter
0: alors je vais essayer de me présenter brièvement. Alors je suis Myriam Multigné, j'ai 59 ans, j'ai trois enfants euh, que j'adore. J'ai été pendant très très longtemps euh, salariée, plutôt cadre dirigeante dans des entreprises euh, aussi différentes que celles de la grande conso, des médias et de la politique. Et puis il y a quatre ans, euh, j'ai considéré que le monde de l'entreprise tel que je le vivais ne correspondait plus à qui j'étais. Euh, j'ai mûrement réfléchi, je suis partie marcher, faire un long trek en dépassant d'ailleurs mes limites parce que j'avais jamais fait de trek de ma vie et je me suis retrouvée un peu en difficulté. Et puis à la fin de ce trek d'une semaine, une évidence est apparue qui était qu'il fallait que je quitte mon entreprise. Et à partir du moment où je suis allée voir mon président pour quitter l'entreprise dans laquelle j'étais, euh, je ne pouvais plus arrêter ce train. Euh, ça a mis quelques mois et puis euh, en mai 2018, euh, je quitte... Euh, donc mon entreprise, pour me développer euh, à 100% de mon temps dans une activité que j'avais déjà initiée, mais que je ne faisais qu'à temps partiel, donc ça ne me suffisait plus, qui était d'accompagner de l'extérieur les dirigeants pour leur permettre de pouvoir euh, travailler plus facilement leur alignement. Alors euh, voilà, leur alignement, ce grand mot qui, il y a encore 4 ans, voulait pas dire grand-chose.
1: Mmh,
0: mmh. euh, il dit un peu disait... galvaudé
1: aujourd'hui ce mot, on a l'impression, non
0: Oui mais comme tous ces mots qui à un moment donné font sens, tout d'un coup ils sont utilisés, presque abîmés mmh. tellement ils sont surutilisés mais moi, ce que je retiens, c'est que s'ils sont surutilisés, c'est qu'ils ont du sens. Euh, après, que chacun euh, réfléchisse au sens qu'il a envie de lui donner. Euh, alors, peut-être que je peux vous expliquer ce que moi, je donne comme sens ouais, bien euh, sûr, ouais. à l'alignement.
1: Le... On, on le précise, mais c'est pour ça qu'on a envie de venir euh, parler avec toi, l'alignement, écouter cette petite musique intérieure. Ouais, ouais. C'est vraiment un sujet qui t'est cher et que qui nous est cher également. Et on est vraiment honoré de pouvoir en, en parler avec toi, avec... Euh, aller en profondeur et euh, et donc tu vas nous expliquer c'est quoi pour toi euh, l'alignement mais aussi euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans ton parcours c'est devenu comme une évidence euh, d'apprendre à écouter cette petite musique intérieure parce que tu nous as expliqué très brièvement un peu euh, ton parcours mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné euh, tu, tu quittes tout, tu plaques tout et tu...
0: Bah, C'est évident, elle est que de plus en plus souvent, la semaine en allant au boulot, je sentais que j'étais un peu en décalage. Alors ça commence par euh, en fait des petites crispations euh, dans ton boulot, alors qu'en fait, tu es avec une équipe que tu adores, tu as des missions que tu aimes, tu es reconnu, tu as euh, une direction qui te fait confiance. Donc en fait, tous euh, les critères à l'intérieur de l'entreprise sont réunis et pour autant, je ne me sens pas plus vraiment heureux, j'ai l'impression de un peu de m'ennuyer, euh, j'ai l'impression que je ne suis plus aussi utile que je souhaiterais l'être et puis euh, comme si en fait le corps prenait le relais de cette tête qui t'envoie des petits signaux que tu ne veux pas entendre, tu finis par arriver en retard, tu finis par te perdre, tu finis par euh, arriver au boulot et te demander ce que tu fous là-bas euh, et là tu te rends bien compte qu'il y a un truc qui vient de toi et puis surtout la grosse difficulté c'est que lorsque tu vis euh, en fait cette euh, ce décalage euh, tu peux pas l'exprimer C'est pas disible parce que les entreprises ne sont pas à même de pouvoir notamment en 2018 accueillir ça. voilà ce type d'information donc je suis obligée de le garder pour moi mais quand on le garde pour soi on se fait pas du bien puisqu'on se charge et donc du coup cette charge elle s'exprime c'est pour ça que le corps finit par euh, et donc je sens une énorme fatigue je sens que l'envie est en train de, de, de me quitter je sens que et je suis quelqu'un de très très optimiste je suis quelqu'un qui, euh, qui aime la vie je suis quelqu'un qui croit toujours que le champ des possibles est grand. Et là, je vois bien que cette énergie est en train, petit à petit, de, de, de me quitter, en fait, ouais. Ouais, de mmh. s'éteindre. Et donc,
2: ça ah. manque de sens.
0: Ça manque de sens, mais je pense qu'à ce moment-là, je n'ai pas la conscience de tout cela. Je, je, je me dis que ça fait dix ans que je suis dans la même entreprise. Et donc, en fait, c'est la routine qui est en train de bah, jouer son rôle et qui est en train de me dire, bah oui, réfléchis à un après. Bon.
1: C'est le parisien, hein
0: non, j'étais à Public Sénat, ah oui, la chaîne politique euh, au sein de laquelle je, je suis restée pendant dix ans en accompagnant trois dirigeants différents. Mais le sentiment que oui, j'avais sans doute fini euh, fini un cycle. Euh, après, c'est vrai que... C'est
1: important cette histoire de cycle, hein, d'être à l'écoute. C'est très, très important, euh, voilà,
0: très ouais. important. D'autant que ce cycle de dix ans, je l'avais déjà vécu aux Parisiens. Mmh. Euh, ou de la même façon, curieusement, j'ai accompagné aussi trois dirigeants différents et au bout de dix ans, j'ai eu le besoin, euh, l'envie euh, de passer à autre chose. Mais t'as
2: eu ce changement-là, en fait, déjà, Mais déjà. T as, t as, t as, En fait, t'as eu un changement qui t'a remis dans une boucle... Euh... Presque identique.
0: Presque identique, avec un scénario néanmoins différent, puisque lorsque je quitte le Parisien, euh, je suis appelée par M6. Donc, en fait, je me pose pas tellement la question de ce que j'ai envie de faire, puisque, en fait, ce que, au fond, je rêvais de faire se présente à moi. Là, c'est très différent. Je suis dans une étape où, d'abord, faut le savoir, au moment où je me pose ces questions-là, j'ai 55 ans, donc à 55 ans, le monde t'invite, en fait, à Penser plutôt à ta retraite, à penser à quelque chose de plus doux plutôt que de te de, de, de challenger en fait sur un, un mode entrepreneurial qui n'est d'ailleurs celui qui n'est absolument pas le mien puisque je n'ai jamais vraiment été entrepreneuse. Je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, donc je ne suis pas du tout capée mmh. pour pouvoir embrasser ce type d'énergie. Voilà. Mais pour autant, ce trek, alors je le dis parce que je pense que pour répondre à ta question Jérémy, je pense que ce trek a été déterminant parce que un, ça a été le moyen compte tenu de la difficulté à laquelle j'ai été confrontée.
1: Le trek, pris un temps... Euh...
0: Le trek, c'est une randonnée. En fait, voilà. je suis partie pendant, pendant une semaine voilà. faire un trek avec euh, Terre d'Aventure. On va où,
1: hein, c'est obligé. Voilà. <rire> à la
0: Goméra. Je ne connaissais absolument pas, en fait, cette île, qui est une île des baléares. Ok. Euh, je crois que c'est les Baléares ou les Canaries je sais plus, enfin voilà On ça, ça appartient à l'Espagne, <rire> voilà, vous regarderez sur la carte en tout cas c'est assez magique, c'est une toute petite île qui est très peu touristique euh, parce qu'elle est très escarpée et qu'en fait euh, le trek, la randonnée est sans aucun doute euh, le moyen de la traverser, de la découvrir de la façon la plus belle qui soit et en fait pour tout vous dire j'ai tiré au sort, j'ai appelé Terre d'Aventure ils m'ont proposé deux, deux circuits euh, je ne savais pas lequel prendre euh, et trois jours avant de partir, euh, bah, j'ai décidé de tirer au sort et c'est la Gomera qui est apparue. Et donc là, j'ai laissé décidé de lâcher ouais. prise. Voilà. Et c'est, je pense euh, ce qui a été déterminant, c'est un, je lâche prise. Deux, je décide de faire autrement en allant me challenger sur quelque chose que je n'avais pas fait, qui me titillait à la tête mais j'arrivais n'arrivais pas à passer à l'action, donc je passe à l'action. Trois, je me laisse porter par ce corps qui me montre qu'en fait il peut aller bien plus loin que ce que j'imaginais, même si je suis passée par quelques souffrances. Euh, et puis à un moment donné, t'es tellement en fait porté par ce corps qui te montre que, bah oui, il en a sous le pied, c'est le cas de le dire. Euh, tout clair le second souffle mmh, mmh. ah ouais mais c'est un truc de fou et le dernier jour je me souviens c'est très
2: concret hein, en, en marathon on a besoin de ce second souffle là parce qu'en fait on atteint toujours une, une limite à, à un moment donné dans la course et si on l'a pas c'est fini on s'arrête ah, c'est ce qui bah, fait redémarrer aller, aller au bout du marathon et
0: ça ce second souffle j'ai eu le sentiment de le passer à plusieurs reprises et ce dernier jour euh, en fait où j'étais dans un épuisement total et en même temps une joie immense euh, voilà il y a eu cette évidence euh, c'était non seulement une évidence, mais euh, je n'avais pas d'autre choix que de prendre cette décision allégeante, qui m'a fait un bien fou, rien que de l'imaginer, qui était que j'allais quitter mon job. Pour un, un après que je ne maîtrisais pas, hein, très clairement.
2: Alors c'est super marrant parce que tu es en train de nous dire que tu as fait le choix de pas faire de choix, parce que tu as laissé... Euh... En quelque sorte le hasard faire le yes. choix à ta place. Et au final, ça t'a quand même permis de faire ce fameux choix. Le choix, je pense, c'est un truc qui est
1: hyper important pour toi. Mais tu t'es écouté. Voilà. C'est parce écoutée. que tu t'es écouté et que tu as pu Exactement. faire. Euh, Exactement. Exactement.
0: Et je me suis écoutée parce que mon corps m'a parlé, parce que ma tête euh, et mon quotidien m'envoyaient des signaux que très vite et très souvent nous balayons, ça va passer. Euh, non, ça ne passe pas. Si ça se reproduit, c'est que ça n'a pas vocation à passer, ça a vocation à nous dire quelque chose. Et on peut ne pas le regarder, on peut ne pas le considérer, mais ça se manifestera d'une autre façon. Et le corps souvent prend le relais.
1: Donc tu as quitté ton job pour faire quoi
0: Alors je quitte mon job avec l'idée que je vais partir. J'aime bien l'idée de partir, hein. mm -hmm. que je vais partir pendant trois semaines au Sri Lanka parce que pour moi c'est une terre apaisante, euh, une terre assez spirituelle et j'avais envie de cela. Euh, et là je pars avec ma sœur et ma nièce et on part pendant trois semaines avec un objectif dans ma tête que je garde pour moi, qui est qu'au bout des trois semaines je saurai exactement ce que je veux faire de ma vie après.
1: Okay. Ah oui, c'est ambitieux. <rire>
0: Donc, et et j'y croyais, mais dur comme fer mmh. parce que je venais quand même. Euh, Alors ça,
2: ça c'est ce qu'on appelle une quête initiatique.
0: Alors, non seulement une quête initiatique, mais tellement précise qu'en fait, elle finit par t'enfermer. Parce que, euh, évidemment, au Sri Lanka, enfin, je dis évidemment, pas forcément évidemment, mais c'est quand même ce qui s'est passé. C'est que, happé par ce que je vivais, plus les jours passaient, moi, je savais ce que je voulais faire.
1: Et puis, il y a le stress aussi, ça c'est crispant. Et
0: surtout qu'on a absolument tout improvisé. C'est-à-dire mmh. que nous avions deux jours de préparer et après, c'est chaque jour qui prenait, le, qui prenait le relève sur le suivant.
2: Et tu t'étais mis à un enjeu sur... Euh,
0: bah, je m'étais foutu un enjeu sur les épaules. Mmh. Et en fait, cet enjeu sur les épaules, mais j'étais absolument incapable de le tenir. Et donc, c'est pareil, au bout d'une semaine, j'ai lâché prise. <rire> voilà, sauf qu'évidemment, en rentrant, bah, le problème, il est toujours là. C'est ouais, qu'est-ce que résolu. tu fais mmh. Même si nous avons la chance en France d'avoir un incubateur fabuleux qui s'appelle Pôle Emploi, mmh. qui te permet quand <rire> même de pouvoir effectivement t'apaiser pour prendre ce temps nécessaire à la réflexion, à l'exploration, aux rencontres. Et puis, à un moment donné, euh, que les si, choses deviennent un si, peu plus claires. Si
1: clair. tu salarié, parce que si tu indépendant... Euh...
0: Oui, absolument. Alors, je crois que les choses sont en train d'évoluer. Quand on est indépendant, maintenant, je crois, hein, euh, renseignez-vous, mais il me semble qu'aujourd'hui, le statut d'indépendant permet, euh, moyennant un certain nombre de euh, moyens, de pouvoir, effectivement, avoir accès euh, à Pôle emploi.
1: Parce que je dis ça, euh, moi, j'ai toujours été indépendant. Enfin, J'étais salarié un an et demi en Angleterre, mmh. mais voilà, c'est un autre système. Et en fait, par rapport à ce sujet de l'alignement, justement, moi, au plus le temps avance, au plus euh, j'ai je, je, appris à écouter cette petite musique intérieure. Mais euh, j'ai zéro filet de sécurité parce que depuis que je travaille, donc depuis un petit euh, neuf ans, zéro filet de sécurité financier. Bon, je suis je suis marié, ma femme est salariée, donc elle apporte une certaine stabilité financière. J'ai deux enfants, comme tu sais. Mais vraiment, euh, quand au fur et à mesure du temps... Euh, on apprend à mieux se connaître et qu'on des des transitions professionnelles qu'on essaie d'affiner son offre etc et que on se rend compte que on embarque des gens avec nous en l'occurrence ma famille et que on essaie de se rapprocher de son du du, du cœur de, de 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 cette justesse mais que malgré tout ça prend quand même du temps oui. par moment je regrette de ne pas tu me dis que ça change, ça me réjouit, j'attends de voir mais euh, d'avoir une sorte de filet de sécurité parce que je connais tellement d'entrepreneurs qui comprends. tu vois mmh. genre ils ont touché le chômage deux ans, euh, ils avaient je sais pas un héritage j'en sais rien et qu'ils ont permis justement d'écouter cette musique intérieure avec euh, avec un filet voilà. Donc du coup, euh, je comprends. C'est c'est crispant quoi.
0: Alors c'est crispant, c'est angoissant et en même temps je pense que ça fait partie du mix et de l'histoire. Ça veut dire que tu n'es pas arrivé dans cette situation de vouloir être indépendant sans en avoir à la fois l'énergie, l'envie, les capacités. Et je suis intimement convaincue euh, et c'est une conviction, c'est pas une certitude, mais en même temps je peux vous donner plein d'exemples euh, que plus nous allons vers notre alignement, c'est-à-dire vers notre propre chemin, c'est-à-dire vers notre capacité à nous écouter plus ce vers quoi on a envie, non seulement d'aller, mais de tendre, nos besoins compris, nous les atteindrons. La seule chose qu'on maîtrise pas, c'est totalement vrai, c'est le temps que ça va mettre. Mmh. Et c'est là-dessus que la notion de confiance, elle est clé, parce que si la confiance est là, elle va te permettre de pouvoir accompagner ce temps. Et je prends un exemple tout bête, très concret. Je me souviens, quand j'ai quitté Public Sénat, on m'a dit « mais t'es complètement folle Myriam, parce que tu ne retrouveras jamais de job si jamais... » Ton, ton envie ne fonctionne pas. Parce que c'est vrai que moi, mon, mon projet d'être sparring partner de dirigeants ne peut fonctionner que si j'ai des clients qui ont envie d'être accompagnés de la sorte. Donc il y a ce que moi j'ai envie de proposer, j'ai mon intention, mais elle est totalement dépendante de la volonté des uns et de la maturité des uns et des autres. Euh, mais en fait, j'aime bien imaginer les scénarios les pires. Donc j'ai imaginé le scénario le pire, c'est-à-dire je n'y arrive pas. Mm. Bah T'as visualisé J'ai visualisé. Et du coup, euh, ça m'amène à me poser très clairement la question de mes besoins pour pouvoir vivre. Vivre, c'est-à-dire me loger, manger, pas m'habiller parce que j'ai tout ce qu'il faut dans mon placard, pour dire les choses clairement. J'ai cette chance-là. Et puis, j'ai l'âge qui va avec. Et je me suis dit, bah, j'irai vendre... Euh des fruits sur le marché s'il le faut. Il y a toujours, il y a toujours des jobs. En fait, je pense que croire en ses capacités de rebond, c'est une clé essentielle. La seule chose sur laquelle, trop souvent dans nos sociétés, on a tendance, en fait, à se mettre en mode panique, c'est de penser que si on ne fait pas exactement ce qu'on a décidé de faire, c'est un échec. Non. En fait, l'important, c'est d'arriver à cultiver cette confiance pour que le moment venu, lorsque l'univers et nous-mêmes serons prêts à ce que cette équation fonctionne, on soit prêts. Et que, euh, tu vois, c'est pas hasard si euh, tu as aussi une compagne qui permet d'avoir ce fil de sécurité. C'est que c'est un tout, en fait. C'est un tout. Et moi, je suis convaincue que... Tu vois, je te donne encore un exemple euh, dans ma situation. C'est que euh, il y a, au mois d'octobre dernier... Euh, du jour au lendemain j'ai quasiment tout perdu tout perdu de mon business c'est à dire je me suis retrouvée de, de six mois de visibilité à zéro Mmh. Et donc panique à bord et en même temps j'avais une petite voix, ma petite voix intérieure qui me disait mais et confiance en fait, ça te dit quelque chose, c'est tellement puissant, cette situation improbable parce que en plus de ça j'avais pas de raison euh, objective, simplement euh, des dirigeants qui tout d'un coup ont eu peur parce que c'est vrai que le mois d'octobre l'année dernière il y a encore eu un, un moment de panique avec ce Covid, que la visibilité des entreprises n'était pas la même et que moi je suis dans ce que j'offre, une variable d'ajustement
1: Oui parce que tu l'as, on l'a voilà. précisé en début d'épisode ni dans ta présentation tu accompagnes des dirigeants d'entreprises à écouter leur petite musique intérieure. Exactement. Et tu as même une marque de fabrique puisque tu te dis Sparring Partner.
0: Oui, absolument. Je suis Sparring Partner. En fait, c'est pas c'est pas moi qui me suis auto-proclamé Sparring Partner. Hein, c'est un des, des dirigeants que j'ai eu un, un grand dirigeant de l'audiovisuel public assez connu,
2: on, 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 assez connu. Nom, on fait un mystère bah oui
0: parce que je peux pas parler à ça sa marche. place c'était entre voilà en, en, entre nous il me l'a dit mais ça ça m'a marqué c'est la raison pour laquelle j'aime bien le partager euh, qui au moment où il quitte son poste de dirigeant euh, me convoque et me dit voilà je voulais vous remercier vous dire que vous n'étiez pas une coach vous étiez une vraie sparring partner. Sur le coup, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait me dire. J'ai compris que c'était plutôt un compliment, mais je ne savais absolument pas. Donc, j'ai pas voulu faire celle qui savait pas parce que évidemment, je, je passais pour une ignorante. Et du coup, j'ai un peu creusé le sujet. J'ai compris qu'effectivement, Sparring Partner, ça venait du monde de la boxe. Et en fait, c'est un, un partenaire d'entraînement qui monte sur le ring. Euh, avec son, son boxeur dans une posture, et c'est ça qui est essentiel contrairement au coach, hein, mmh. dans une posture d'égal à égal, c'est-à-dire qu'en fait on permet au boxeur de pouvoir exercer son jeu de la façon la plus juste possible en allant le challenger euh, dans tous les recoins, euh, dans une posture d'égal à égal comme si nous étions son propre adversaire euh, et tout ça avec une intention et une posture évidemment de très grande bienveillance mmh. voilà ce qui permet d'aller bien au-delà de ce qu'on imagine voilà
1: et donc tu nous racontais une histoire avec un de ces fameux dirigeants par rapport à la confiance.
0: Oui, surtout dans ce que j'expliquais, je, je, c'est qu'au euh, mois de d'octobre, donc j'ai, je me suis retrouvée effectivement à, à, à tout perdre, mm -hmm. euh, en me disant que bah voilà, c'était tellement puissant que ça, c'était en train de me dire quelque chose cette fameuse musique intérieure.
2: C'est la fragilité du freelancing, hein, faut, faut Et en même
0: temps, voilà, il faut il faut être très au clair sur le fait que cette situation qui consiste à passer du salariat au freelancing, est une situation qui vous fait passer euh, pas de la lumière à l'ombre, mais pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux mondes dont les codes sont totalement à l'opposé donc il faut faire reset voilà. et faire reset c'est pas facile parce que au delà de, 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 de cette incertitude euh, du quotidien, il y a quand même une très grande solitude aussi euh, et puis c'est très compliqué de dire que t'as perdu tous tes clients parce que en gros l'idée qui devient en premier c'est que si je dis que j'ai perdu tous mes clients, ça veut dire que je ne suis pas compétente ouais, voilà. t'es nul, quoi voilà. es nul. Pour voilà. résumer. et c'est pour ça que la notion de confiance et de musique intérieure est clé, c'est que je sais que je ne suis pas nulle, Bien sûr. je sais que j'ai une vraie compétence Temps, je sais que j'ai une vraie mission et d'ailleurs, en aucune façon, elle a été remise en question. Il n'empêche que le résultat, il est quand même très perturbant parce que je passe de six mois de visibilité à zéro. Et qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir tenir, c'est que, pour répondre à ta question, c'est que j'ai imaginé le scénario le pire, c'est-à-dire que je ne m'en relève pas. Et donc, j'avais deux alternatives, soit retourner en tant que salarié, et ça, c'était même pas en rêve, no way, tellement j'avais été suffisamment loin pour être très au clair sur ce que je voulais faire et ce qui m'habitait mes envies mais et la deuxième solution qui est de se dire bah qu'est-ce que du coup je fais bah ouais j'ai une alternative qui est que si jamais je n'y arrive pas et eh bien je vends ma maison et le fait de me positionner en me disant je vends ma maison c'est déjà trouver une solution et comme j'ai une solution ça n'est plus une angoisse voilà et je pense que ça c'est très très important euh, et je le dis notamment à, à tous ces créateurs de talents qui passent effectivement par des ascenseurs émotionnels terribles, avec cette envie de créer, ce besoin de créer, et puis parfois euh, des clients qui ne sont pas forcément en face, euh, continuez de croire en vous, n'hésitez pas à avoir peut-être plusieurs activités pour que effectivement, ça puisse apaiser cette mmh. euh, ce moment d'angoisse, mais continuez à croire en vous parce que c'est cette croyance en vous et en la confiance et dans le plaisir que vous avez à faire ce que vous faites qui vous permettra de pouvoir d'atteindre cette forme de sérénité.
2: Et puis c'est c'est euh, c'est bien de rappeler aussi que euh, l'inconfort c'est pas l'angoisse, c'est-à-dire que l'angoisse bah mmh. c'est déjà presque presque trop tard parce qu'il faut vraiment Absolument. réagir, agir. Alors que finalement l'inconfort on peut faire avec.
0: Bah, l'inconfort, c'est ce qui nous permet de faire ce pas de côté et de découvrir euh, en fait des choses avec un angle différent. Donc, on rendre l'angoisse,
2: un inconfort.
0: Ouais, exactement, exactement. Et l'inconfort euh, je me souviens euh, un très grand journaliste euh, me disait euh j'interviewe toujours mes invités debout. Alors, je dis mais pourquoi est-ce que vous êtes toujours à les mettre debout, c'est pas sympa <rire> Parce qu'ils sont dans une situation inconfortable et dans l'inconfort, on donne le meilleur.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Ah. Bon, euh, nous on est assis sur des poufs, là. Ouais. On, et fait, là ben, on, on, peut on peut se lever. On peut se lever si vous voulez. Avec ouais, les câbles, ça va être compliqué.
2: <rire> en fait, on est vachement bien. <rire> ouais.
1: Mais c'est, je trouve, que c'est inspirant, écoutant là, parce que tu sais, genre, no way, je retourne au salariat. Et de l'autre, bah je vends ma maison. Et je pense que plein de gens ils vont se dire, bah non, euh, genre, euh, je veux pas aller dans le salariat. Et non, euh, je vais pas vendre ma maison parce que, parce que.
0: Ouais, mais il y a peut-être une autre alternative oui, qui voilà, pourrait être, euh... bah, je vais demander à tous mes potes euh, de se réunir euh, à la maison. On se fait une soirée euh, pizza et on se dit voilà comment on peut aider Myriam à rebondir.
2: Et puis il, c est, c est, on parle d'un worst case scénario, c'est oui, une perspective. Case, hein, finale, ça, ouais. on, pas, ça ne va pas forcément exactement. arriver, mais si on se met dans ce worst case scénario, en fait, on, on peut se, se dire les bah, les en fait, fait et on va exactement. se bouger les fesses, on va se dire bah, il <rire> y a des scénarios moins pires que ça, je vais y arriver. Et, et ça sera peut-être pas l'idéal, mais au moins je me rebondis et je peux partir sur ma
0: et ce que je trouve très intéressant quand tu mets en parallèle l'inconfort et l'angoisse, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si euh, cette situation qui est angoissante sur le papier, c'est-à-dire qu'en fait je n'ai plus de visibilité pour pouvoir vivre dans les mois qui viennent, et que si jamais je n'y arrive pas, euh, c'est le chaos, regardons la couleur du chaos. C'est-à-dire qu'en fait, derrière l'angoisse du chaos, ça veut dire quoi et c'est là où on se rend compte que ben non, il y a des solutions. Vendre ma maison, très concrètement, ça veut dire récupérer des sous, même si j'adore cette maison et qu'effectivement, ce serait difficile. Mais à un moment donné, je, je, je sais que je ne serai pas à la rue parce que je pourrais prendre un appartement plus petit. Voilà. Et donc, en fait, il y a toujours des solutions. Et puis, je Prends un appartement euh, plus petit et puis après peut-être que comme je vais rebondir je pourrais me racheter une maison en fait on est en mouvement permanent mmh. rien n'est jamais figé et si on accueille ce mouvement mais, mais c'est énorme ce qui peut se passer euh, en nous et ce qui se passe en nous a un impact immédiat sur notre entourage donc c'est ça qui est absolument phénoménal. C'est que moi je le vois bien avec mes enfants Je le vois bien avec mes potes Oui euh, en fait euh, comment tu vas faire Je voyais bien que mes, mes, mes amis Pour certains d'entre eux étaient plus angoissés que moi Et en fait à un moment donné Je me suis dit mais moi j'ai pas voilà, J'ai pas envie de porter leur angoisse parce que c'est pas la mienne quoi. Ouais. Et, et, et j'avais Deux alternatives soit continuer à entendre euh, Les entendre me déposer Leurs angoisses et dans ces cas là ça finissait par Me, me, me contaminer dans le sens Où euh, bah, en fait ils ont pas confiance en moi Mais ça c'est leur problème
1: Oui voilà. Ouais, c'est important de le rappeler, voilà. ça.
0: C'est leur problème. Les gens
1: projettent des choses sur yes. nous, et parfois ça nous pèse. Yes. Et tu te dis genre, ben non, mais en fait, garde tu tes... oui. as le droit de t'inquiéter pour moi, mais c'est moi qui mène ma barque.
0: Et en fait, surtout, ce qui est intéressant, et c'est pas leur jeter la pierre, c'est qu'en fait, et vous le savez, parce que ça, ça vous pouvez l'exercer dans 99% des cas, c'est qu'en fait, l'angoisse qu'ils vous projettent, ça n'est pas
1: c est, c est la pour leur. vous, c'est la leur. C'est la leur, c'est du voilà. miroir. Et ouais.
0: le monde est angoissé à l'idée de ne pas maîtriser et moi, je vous dis que... Euh, et c'est ça qui a été mon expérience et qui, qui, je pense, le sera jusqu'à la fin de mes jours dans un accueil doux et chaleureux, vraiment, qui est que j'accueille l'inconnu comme, en fait, une joie, comme un cadeau. Voilà. Et que de s'y préparer, de pouvoir être dans cette posture, je pense que c'est un truc qui va nous permettre, dans ce monde vraiment qui est en train de s'ouvrir sur cet inconnu, qui va être clé, qui va être déterminant.
1: En parlant d'inconnu... Euh ça a fait un TED Talk dernièrement, yeah, et qui est, ouais. euh, vous pouvez aller le, le voir sur Internet, c'est « Connecting the dots hein ». C'est ça le, le, titre, Alors de le, ta... le, le titre du TED Talk Le titre
0: du TED Talk, c'était sur une thématique qui était « Connecting the dots », donc créer du lien. Et euh, on m'a demandé d'intervenir euh, sur une thématique bien précise qui est « Comment prendre les bonnes décisions ?» Quand les enjeux nous dépassent.
1: Voilà. voilà. Euh, C'est hyper intéressant. Tu, tu me parlais de la Nouveau Monde, de, de, de on est en mouvement, etc. Et dans ce TED Talk, à un moment donné, tu dis que en 2021, il y a 38 millions d'Américains qui ont posé leur démission et que sur ces 38 millions d'Américains, il y en avait 40% qui n'avaient pas euh, d'un nouveau job Exactement. en perspective. Et nous, on l'observe aussi dans les métiers créatifs, on est face à une une masse, un mouvement de masse de reconversion, en et engagé par le Covid notamment. notamment, notamment avec le Covid aussi. Ouais. Et euh, bah, comment tu expliques ces chiffres et et ce mouvement de, de reconversion
0: ben, Je pense que c'est la quête universelle qui est en train de, 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 de faire son, à la fois son, son mouvement et de prendre ce sens qui consiste à ce que chacun s'écoute, peut-être un peu mieux. Euh, et quand on s'écoute vraiment, on se rend compte euh, et on a la possibilité de pouvoir activer ce filtre des, de, de, en fait, est-ce que je suis bien ou pas là où je suis, sans jugement, euh, mais simplement de l'accueillir, et de se mettre en mouvement pour pouvoir agir. Parce qu'il est clair que si tu crées du vide, tu vas pouvoir remplir de quelque chose. Et c'est 40%, euh, et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que ces 40% de personnes qui n'avaient pas de job en prenant néanmoins la décision de quitter le leur, ça dit quoi Ça dit qu'elles avaient confiance, et ça dit qu'elles avaient décidé de créer ce vide pour se remplir d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Et ça, je trouve ça très puissant. Et je vois bien qu'il y a un effet d'entraînement effectivement aussi en France qui est en train de s'opérer dans ce sens-là alors moi je, honnêtement j'aime je, je, bien la nuance euh, j'incite vraiment pas ceux qui considèrent qu'il y a des trucs qui vont pas à quitter leur job mais en tout cas à se questionner sur ce qui fait sens ou ce qui ne le fait pas sur ce qui les titille sur ce, même leurs envies parce que au bout du compte ça peut être aussi une façon de pouvoir réinventer son propre job dans le job que l'on a aujourd'hui on n'est pas obligé de passer forcément par la case démission mmh. euh, pour autant ce monde qui est en mouvement, qui est en train de, 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 nous inviter, en fait, à nous questionner, je le mets en regard d'un autre chiffre qui me paraît tout aussi exceptionnel, mais qui, en plus, qui est, qui est très factuel, qui est que, en 2030, 85% des jobs, des emplois qui existeront en 2030 n'existent pas encore. Voilà. Pardon. Voilà. Et c'est ça qui est très important. Ça veut dire que chacun, chacune a un potentiel de malade pour créer son propre job.
2: D'accord, plein de choses à créer. Et je voulais juste rebondir sur un petit truc, c'est que tu as dit le mouvement, c'est agir, mais évidemment, on peut pas non plus courir comme un poulet sans tête. Surtout pas. Et donc, moi, il me semble que la, la chose importante, l'ingrédient qu'il faut rajouter à ça, c'est la posture.
0: Oui, alors évidemment. La notion de posture euh, que je considère enfin fait, encore une fois euh, celle de l'alignement, ça dit quoi? Parce que on parle beaucoup effectivement d'alignement, mais peut-être que c'est bien de le définir. L'alignement, c'est d'être en cohérence, en congruence, en sincérité, entre qui vous êtes. Ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Euh, alors, ce n'est pas qu'une phrase, c'est bien plus que ça. C'est qu'à partir du moment où vous vous posez des questions sur une décision, une intention et que vous le passez au filtre de ces quatre éléments... Vous aurez des réponses qui seront extrêmement claires. Et combien de fois euh, on m'a dit mais c'est dingue en fait euh, dans, quand quand tu quand tu nous racontes quelque chose ou que tu nous parles de ce que tu fais on te sent hyper aligné. Bah je suis hyper aligné parce que j'ai fait ce chemin-là. Et ça veut pas dire que je suis aligné tout le temps, mais ça veut dire que quand on me pose euh, une question qui va venir bousculer. En fait, mon mode de fonctionnement, c'est vrai que je passe maintenant presque, c'est presque inconscient, par ce filtre systématique qui me permet d'avoir une réponse assez rapide et assez juste. Voilà. Et je vais même un cran plus loin parce que ça va vous paraître un peu perché, c'est qu'il m'arrive même fréquemment de dire que les réponses qui me viennent ne m'appartiennent pas tellement c'est l'évidence. Comme si l'évidence, c'était un alignement avec aussi cette énergie de l'univers qui vous traverse. Parce que nous ne sommes que des énergies. On est traversé par toutes ces énergies en, ces énergies en permanence. Et c'est une évidence. Ah, macro, hein. Un truc, mais c'est tellement doux. C'est tellement bon. Et je vais vous redire quelque chose qui, moi, me paraît essentiel aussi, à la fois en tant que maman et qu'être humain. Quand nous arrivons sur Terre, quelle est la première chose de façon totalement inconsciente et consciente nous faisons, alors que nous ne savons pas parler, nous ne savons pas marcher, nous ne savons quasiment a priori sur le papier rien faire. Nous crions pour pouvoir respirer. En fait, nous sommes ultra équipés pour nous écouter. Un enfant qui a faim se met à pleurer. Un enfant qui euh, euh, sent que son corps est prêt à se mettre en mouvement va se verticaliser petit à petit. En fait, nous avons tous là en nous, et c'est ça qu'il faut arriver en fait à retrouver. C'est ce langage de notre corps, ce langage de notre euh, de notre énergie qui a toutes les clés, toutes les clés.
1: Et comment t'as fait toi pour euh, apprendre à, à t'écouter hein, Les clés sont déjà en nous, ouais. mais c'est à nous d'aller les chercher, d'aller les activer. Ouais. Comment t'as fait, tu nous as un petit peu raconté ton parcours tout à l'heure, et puis le trek, et puis la prise de conscience, mais ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas magique. Non, c'est vrai. Comment t'as fait, toi, pour, euh,
0: bah en pour fait, être aussi euh... à
1: l'aise, entre guillemets, aujourd'hui Um, bah déjà,
0: c'est un long chemin. Je me suis fait beaucoup aider. J'ai exploré euh, beaucoup de méthodes, que ce soit euh, différentes approches euh, de psy, que ce soit de l'hypnose, que ce soit euh, des techniques euh, des, euh, énergéticiennes, euh, que ce soit des ateliers, des stages, euh, que ce soit des rencontres bousculantes. Et puis, euh, tout ça, évidemment... Euh, euh, fait écho à, à un moment de ma vie euh, qui a été fondateur mais il nous en arrive tous en fait des moments fondateurs c'est qu'à 13 ans euh, j'ai eu un grave accident euh, en fait, pour tout vous dire, à 13 ans, c'est l'année de la cinquième qui m'amène vers la quatrième. Euh, je suis dans une école de danse. Je dois rentrer en fait dans une école qui doit me préparer au petit rat de l'opéra, même si je ne suis pas sûre de pouvoir intégrer cette précieuse euh, école par la suite parce que je suis pas très très grande. Mais en même temps, voilà, j'ai l'envie, la passion. Je suis soutenue par euh, mes parents. Ma prof de danse trouve que j'ai du talent. J'adore je, je, être sur pointe. À 13 ans, euh, le monde m'appartient. À quoi. 13 ans, le monde m'appartient et surtout, j'ai déjà une idée très précise de ce que je veux faire. Et je me vois en tant que danseuse avec un danseur déporté, parcourir le monde, m'envoler comme ça dans l'air. Bon. Et puis euh, c'est l'été 76, il fait très chaud, c'est la canicule, je suis avec euh, mes parents, je suis totalement insouciante. Et puis j'ai un accident de balançoire, le truc un peu con mais quand même très très grave en fait. Euh, et j'ai de multiples fractures euh, sur la jambe gauche qui est vraiment dans un état lamentable euh, très impressionnant d'ailleurs et le cartilage, enfin je ne rentre pas dans les détails en tout cas la croissance de ma jambe gauche est menacée et donc là euh, mes parents se, euh, évidemment, m'emmènent en urgence et ils doivent prendre une décision extrêmement rapidement pour pouvoir réduire toutes ces fractures et le, le spécialiste qui me prend en charge leur dit qu'il y a plusieurs possibilités euh, et donc mes parents doivent choisir et en fait, ma mère se tourne vers moi et me demande euh, « Et toi, Myriam, tu choisis quoi ?» Ce qui est un truc de fou. Et en fait, euh, bah, à 13 ans, comme tu es insouciante et que tu es dans cette espèce de naturel fou, euh, bah, je me suis écoutée puisque maman m'a invité à m'écouter et que j'ai confiance en ma maman. J'ai confiance en mon papa. Euh, et je sens que quelque part en me proposant ça ils me font confiance et du coup je me suis écoutée en un quart de seconde puisque j'ai compris l'urgence de la situation et j'ai choisi la, la solution que mes parents n'auraient sans doute pas choisie en termes d'intervention puisque j'ai choisi des interventions manuelles euh, sous anesthésie locale donc euh, avec euh, cinq interventions qui étaient quand même pas minces et il s'avère que ce qui est totalement dingue c'est que j'ai pris la bonne décision puisque de cette décision euh, j'ai grandi euh, de 6 cm de chaque jambe aucune douleur, aucune cicatrice et en fait ça dit quoi ça dit que on m'a amené à m'écouter mmh. j'ai fait confiance en des personnes en qui je pouvais estimer que j'avais raison d'avoir confiance je me suis profondément écoutée instinctivement, intuitivement et j'ai pris la bonne décision et c'est pas parce que je suis plus forte que les autres c'est parce que ces conditions étaient réunies et que du coup quand tes conditions sont réunies tout circule et en fait, j'avais une trouille bleue, tout simplement, de l'anesthésie générale. Donc, c'était même pas en rêve, alors que mes parents auraient, auraient plutôt rêvé de ça, parce que voilà. C'était fait, hop. C'était <rire> fait, et puis surtout, elle souffrira pas, elle verra rien, tout va bien. Et moi, j'ai fait un autre choix. Et ce, cet autre choix s'est avéré être euh, vraiment le bon. Et un très grand chirurgien de euh, la région parisienne, quand euh, il m'a déplâtré après ces trois mois de plâtre euh, terrible, a fait la radio et a dit :« Mais quel est cet orfèvre qui a fait ce travail incroyable ?»
1: Donc on va dire qu'à 13 ans, à travers cet événement, c'était un peu la, la matrice, euh, l'événement majeur que tu peux auquel tu peux te raccrocher dans ton histoire ouais. où je me suis écouté ouais. et je vais continuer de m'écouter ouais. dans les moments charnières de ma ouais. vie. Sur des enjeux qui te dépassent.
0: Sur des enjeux qui te dépassent et surtout ça. C'est-à-dire qu'en fait euh, c'est pour moi la capacité à faire confiance en la confiance. C'est-à-dire que euh, euh, il y a ce que moi je ressens intuitivement, qui est la peur de l'anesthésie générale. J'ai plutôt confiance en ce médecin. J'ai hyper confiance en mes parents. La situation est dramatique. Je dois prendre une décision puisqu'on m'invite à la. Et en fait, elle vient la décision. Je me je me torture pas la tête en me demandant dix fois, en, en regardant le plus, le moins, en calculant. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas l'âge. Et je suis pas faite comme ça à ce moment-là. Et évidemment que ça va venir consolider un truc de faux. Et c'est d'autant plus incroyable que à 13 ans, l'image que j'avais dans la famille, c'était la pichenette. La petite fragile, parce que c'est vrai que j'étais euh, très fine, que bah, j'étais danseuse, donc euh, la voilà, petite fragile danseuse. Et, et, et j'en je, je, souffrais pas, hein, mais c'était quand même l'image que j'avais. Et là, j'ai mesuré à quel point cette immense fragilité que les uns et les autres me renvoyaient, euh, je pleurais d'ailleurs beaucoup, en fait, c'était exactement proportionnel à ma force. Et là, c'est un autre élément que je veux partager avec vous. C'est que... Oh, plus vous êtes fragile, plus vous êtes fort. Et si vous acceptez cette idée, le monde vous appartient. Parce que euh, euh, tout est proportionnel. Plus vous êtes sensible, plus vous êtes fragile dans certains moments, plus vous avez son répondant, j'allais dire, dans, dans la lumière. Et c'est ça qu'il faut aller puiser. En
1: fragilité. quoi dans ta vie, ces moments de fragilité, que tu as découvert cette grande force En quoi ça s'est euh, manifesté dans ton parcours, dans ta vie
0: alors autre situation que je peux vous partager, euh, je me retrouve brutalement au chômage en 1994, j'ai à l'époque euh, 31 ans, je bosse 14 heures par jour, je suis dans une agence américaine, euh, je gagne très très bien ma vie, je bosse beaucoup, je suis très très appréciée dans cette entreprise et du jour au lendemain, pour une raison qui m'est totalement extérieure, je suis virée. Je suis virée parce que l'entreprise américaine décide, de Washington, d'accélérer le développement de la boîte en rachetant une petite structure. On va dire un euh, peu classique. quoi. Le voilà, coup, le coup très classique. classique. Et la personne qui vend son agence euh, à la mienne indique qu'elle accepte de vendre son agence à une seule condition, c'est que tous les doublons de poste au sein de l'agence dans laquelle je suis soient euh, virés avant qu'elle n'arrive et qu'elle n'opère cette vente. Et je fais partie... En fait, de ces de ces personnes-là. Du coup, du jour au lendemain, je me retrouve dans un vide sidéral. Euh, je suis pas prête. Pôle emploi n'existe absolument pas pour les cadres, et c'est même pire que ça. Il y a tellement peu de cadres qui sont au chômage, que le fait d'être au chômage te renvoie une image de bah, « tu dois pas être très bonne
2: ah, ». C'est une aberration.
0: Voilà. Donc du coup, c'est extrêmement compliqué. La notion de réseau n'existe pas. Et puis surtout, je me retrouve face à un vide de dingue. Je bossais 14 heures par jour et là, tout d'un coup, je me retrouve toute seule dans mon studio, avec mon petit ordinateur. Euh, voilà, je, je, je suis totalement inéquipée. Et euh, je me souviens, j'ai une période un peu compliquée, évidemment, où je me sens très seule. Je rencontre à ce moment-là euh, le père de mes enfants. Un truc de dingue. Euh, je tombe euh, folle amoureuse et réciproquement. Et les choses s'en suivent. Je tombe enceinte de, 5, de, de, de au bout de cinq mois. Le truc de fou. Alors c'est pareil, tu maîtrises rien. cest en fait, la vie tout d'un coup t'amène. Euh, et euh, je décide, contrairement aux statistiques, donc là je m'écoute, de chercher du boulot enceinte. Mmh. En me disant, je me sens tellement bien que c'est le moment ou jamais. Sauf que dans un premier temps, je me fais rabrouer trois fois Dès lors que j'ai moi l'intention d'être très vrai dans ce que je dis, donc j'annonce à la fin de l'entretien quand on me propose des jobs, je dis bah, écoutez je tiens à vous préciser que je suis enceinte et là j'ai été mais jetée comme une merde. Et ça a été très violent pour moi. Et du coup je prends la décision en m'écoutant profondément d'aller chercher mon job. Et donc aller chercher mon job c'est regarder les entreprises qui me font kiffer, dessiner le job qui me ferait plaisir et de proposer des idées qui vont dans ce sens là. Et là, j'envoie deux candidatures spontanées. Ça s'appelle une candidature spontanée, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, les candidatures spontanées provoquent beaucoup plus de belles rencontres que de répondre à des annonces. Mmh. Donc je vous le dis parce que ça, c'est un message hein. qui est très parce puissant. Parce que là, tu envoies. Voilà. Et chez vous, les créateurs, je dis la même chose. Mmh. Si vous allez dans une démarche spontanée pour proposer votre création et que vous vous adaptez à l'entreprise qui vous fait briller, à laquelle, pour laquelle vous avez envie d'être force de proposition, les probabilités pour que ça marche sont réelles. Euh, donc je continue et j'envoie notamment une candidature spontanée euh, aux Parisiens, au Parisien, au directeur général du Parisien. Je ne connaissais personne dans ce milieu. J'avais simplement un amour fou pour ce journal que je trouvais extrêmement euh, pédagogue, euh, assez neutre dans les prises de position ou en tout cas pluraliste. pour être. Euh, et je sentais que j'avais quelque chose à y faire. Et j'envoie une candidature spontanée avec deux, trois idées. Je me souviens, ma candidature devait faire deux, trois pages. Donc, ne répondons pas du tout au code d'une candidature spontanée qui est censée faire une page. Vous voyez, tout ça est totalement cadré. Et moi, j'aime pas les cadres. Voilà. Et trois jours après, le temps que mon courrier arrive, hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, on était sur des courriers euh, manuscrits, euh, je suis appelée par le numéro 2 du Parisien qui me propose de venir le rencontrer parce qu'il a été intéressé par ce courrier. Et donc je me présente, nous sommes en février, et au bout de deux heures, il me dit, écoutez, c'est complètement dingue. Euh, je vous le dis, c'est très confidentiel. Jusqu'à présent, euh, on, on vient de se séparer de quelqu'un et on recherche en fait notre responsable de com. Et on est en, en fin de comment, de recrutement. Et là, votre candidature me paraît super intéressante. Est-ce que vous êtes intéressé bah, Évidemment que je suis intéressé. Mais est-ce que vous êtes intéressé pour démarrer la semaine prochaine et là, j'ai une espèce de panique en moi qui s'active. Et là, je le regarde, je me lève et je dis « Ah non, 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 ça ne va pas être possible. Je vous rappelle que je suis au chômage et que je cherche du boulot. Ah non, ça va pas être possible. » Alors le mec, il me regarde et il dit « Mais elle est quoi de manger elle Comment ça, ça va pas être possible <rire> ?» Et là, je dis « Bah non, parce que en fait, je ne pensais pas qu'il y avait un job. Et en fait, je suis enceinte de cinq mois et ma priorité, c'est mon bébé. Donc, il est hors de question que je prenne un job maintenant, avec tout le stress qui y est associé, alors que ma priorité, c'est mon bébé. Et euh, il a quand même insisté, j'ai aussi insisté en disant que ça n'était pas possible, mais j'ai quand même insisté sur le fait que j'avais besoin de réfléchir.
1: Il faut une force de caractère hein, pour, euh, pour réagir comme tu l'as fait.
0: Alors, force de caractère... Je ne, une je
1: conviction sais... intime.
0: Oui, c'est surtout s'écouter, s'écouter, ouais, la mot. clé c'est ça, c'est s'écouter.
1: À partir de ce moment-là, et ce jusqu'à la fin de l'interview, notre matériel Dieu s'est mis à déconner. Manque de bol, on s'en est rendu compte au montage. Pour ce qui est de cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, Myriam était intéressée par ce job, mais en termes de temporalité, ce qui était plus important pour elle, c'était d'abord de dégager du temps pour accueillir cet enfant dans un contexte paisible et exempt de tout stress, lié à un nouveau travail à forte responsabilité. Et puis de commencer ce nouveau job quelques mois plus tard. Elle a très sincèrement expliqué ses besoins au numéro 2 de la boîte, et contre toute attente, celui-ci a accepté. Myriam faisant preuve d'une belle énergie, d'une écoute et d'une grande sensibilité, alors même qu'elle était enceinte et au chômage, son futur patron a bien compris que Myriam serait une responsable de com' de grande qualité pour l'entreprise une fois qu'elle serait disponible. Comme quoi, faire part avec conviction et transparence de ses besoins est un pari gagnant.
2: Ça, ça veut dire quelque chose.
0: Ça veut dire quelque chose. Si le ventre ça. se serre, alors que vous savez que lorsque ce ventre se serre, c'est que vous êtes dans une situation d'angoisse, mais que c'est pas une angoisse d'excitation, c'est une angoisse de stress et de mauvais stress, ça vous dit quelque chose. Et là, en fait, la réponse pour moi, elle est immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout juste... Je, je m'écoute sans m'écouter intellectuellement. En fait, j'écoute mon et cœur. J'écoute mon cœur parce que j'ai ressenti dans mon corps quelque chose qui me disait que je ne pouvais pas dire oui à quelque chose que, naturellement, je voulais, mais pas en l'état. Donc, tout est possible dès lors que c'est déposé.
1: Mais on apprend à s'écouter. Et tout à l'heure, tu disais, euh, voilà, en 2030, euh, 85% des emplois qui existeront à ce moment-là n'existent pas aujourd'hui. Absolument. Donc, ça veut dire, si je résume, qu'on est une grosse génération de d'autodidactes, qu'on a tout apprendre. Oui. Mais c'est hyper vertigineux parce qu'en fait, on a, on a déjà, le gros travail d'apprendre à s'écouter, mmh. euh, apprendre à écouter sa musique internie, intérieure, et tu pourras un petit peu nous expliquer comment repérer les, oui. les signaux pour écouter sa musique intérieure. Donc déjà, ça, c'est déjà un méga gros taf, sachant mmh. que peut-être ce travail a beaucoup, beaucoup moins été fait dans les générations précédentes, pour des raisons, l'après-guerre, la sécurité, euh, voilà, tout ça. Donc, on est cette première génération qui doit faire ce travail intérieur. Et ensuite, on doit tout réinventer, sachant qu'on n'a pas... De modèles auxquels ça raccrocher. De modèles économiques. On a peut-être, sachant que aussi l'argent, ce sont souvent les personnes, euh, on va dire, qui, qui peut-être plus âgées que nous, qui ont l'argent et qu'on a besoin de convaincre d'investir dans quelque oui. chose, dans quelqu'un auquel ils ont aucun référentiel et qui savent pas du tout si ça va fonctionner. Je trouve que les enjeux, enfin que c'est, c'est vraiment pas simple, tu vois. Alors je sais que c'est enthousiasmant
0: mmh.
1: et moi je suis le premier enthousiaste de allez, vas-y, on y va. Mais en fait la réalité. Euh, c'est, je, je, je pense, non seulement ça fait peur, mais en plus la réalité t'enseigne que c'est pas simple, quoi, non, pour que ça pas fonctionne. C'est une chose d'être aligné, c'en est une autre pour que le monde autour de toi il est aligné, il pige.
0: Oui, mais alors d'abord, c'est tellement riche tout ce que tu dis que je vais essayer de, voilà, de, de reprendre ce qui me vient à l'esprit. D'abord, euh, pour moi, l'alignement du monde passera par l'alignement de chacun et de chacune. Mmh. En fait, le monde ne sera pas aligné. Tant que la grande majorité de chacun de nous ne fera pas ce chemin. Tu dis c'est difficile. C'est difficile mais c'est possible. C'est possible parce que c'est au fond inné. Nous avons des tas de surcouches qui sont celles de notre éducation, de nos croyances, de nos peurs, de la façon dont le monde nous a éduqués et conditionnés dont il faut accepter que tout ça soit possiblement remis en question. Mais ça ne veut pas dire avec de la violence. Ça veut dire d'imaginer que on peut le remettre en question. Le monde est prêt à l'entendre. Et le monde, c'est à la fois nos aînés, euh, c'est-à-dire ceux avec lesquels vous allez devoir, euh, nous allons devoir euh, aussi négocier, parce que comme tu le dis, c'est eux qui ont l'argent. Euh, c'est aussi eux qui ont le temps. Mais ils sont preneurs de notre énergie, de votre énergie. Et je pense que il y a une chose essentielle, c'est que contrairement aux générations d'avant, où on se construisait seul, et le monde d'ailleurs te demandait de te construire seul, on te demande dès l'âge de la troisième de savoir ce que tu veux faire demain. Moi je pense aujourd'hui que euh, les enjeux du monde à construire, il est sur l'ensemble. C'est-à-dire en fait de parler entre nous, de pouvoir être dans cette générosité qui consiste à faire circuler à la fois nos énergies, nos questionnements.
1: Allô Allô Ici le Patate Club
0: Hello, c'est Nathalie Minot Bon, je vais pas vous faire le coup du champ lexical de la patate hein. Je pense que vous en avez déjà pas mal soupé Je vous propose un plat plus direct hein. Juste vous dire que Sens Créatif m'a beaucoup apporté Puisqu'en premier lieu, ça m'a conforté dans mon envie de devenir pleinement illustratrice Moi qui suis à l'origine directrice artistique et intervenante en école J'ai rejoint, pour 5 euros par mois, le Patreon Qui m'a ouvert les portes du Discord et là, j'ai découvert un univers infini, riche d'échanges, de partages en atelier, de défis graphiques, de rire aussi. Et ça m'a permis de rencontrer des gens en vrai. Et ça aussi, bah aujourd'hui c'est précieux. Donc rendez-vous de l'autre côté, patreon.com slash podcast. Vous trouverez le lien dans les notes en bas de l'épisode. Je vous dis à bientôt, et hop, c'est dans la boîte oh, J'aurais dû m'enregistrer en mangeant des chips, ça ça aurait été sympa. Quoique, peut-être pas très clair. Bon, pour une prochaine Ah ouais, Tu vas me dire, ouais, mais t'es gentille Myriam, parce qu'en fait, tu es en train de nous décrire un monde formidable, mais nous on a quand même besoin de bouffer. Alors ouais, moi je suis très rationnelle. Écoutons nos besoins. Très concrètement, euh, lorsqu'on est angoissé par l'idée effectivement de pouvoir faire rentrer suffisamment d'argent pour pouvoir manger et avoir un toit. Déjà, d'identifier cette somme. Elle est faite de quoi Elle est faite de euh, la nourriture dont on a besoin, d'un loyer que l'on peut partager éventuellement euh, avec quelqu'un. Les vêtements, on se rend compte très rapidement que, avec tout ce qui s'offre aujourd'hui, on peut s'habiller gratuitement, voilà, pour dire les choses clairement. Alors pas forcément exactement comme on se mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est important d'objectiver la situation de nos besoins. Et très concrètement, j'ai fait le test parce que à plusieurs reprises, j'ai eu ces discussions avec des personnes autour de moi, notamment des jeunes, et je les ai amenées à objectiver. Et on arrive assez rapidement à la somme de 1500 euros. 1500 euros, c'est effectivement un SMIC voilà, euh, des jobs qui vous permettent de pouvoir euh, avoir un SMIC, euh, je dis pas qu'il y en a pléthore, mais il y en a. Moi, mes enfants, honnêtement, hein, quand, euh, par exemple, j'ai besoin que la pelouse soit euh, tondue et que ça me fait chier, euh, je leur demande leur taux horaire. Et je suis hyper contente de leur... Et je trouve ça normal. En fait, je pense que on ne mesure pas toutes les possibilités qu'on a pour faire rentrer un peu de sous et arriver en fait à cette somme qui nous permettrait déjà d'avoir une forme d'apaisement. Voilà. Alors évidemment que euh, euh, c'est pas idéal. Je, mon fils, euh, un de mes fils me dit souvent, non mais tu te rends pas compte, j'ai pas le temps. Bah oui, j'ai pas le temps, ok, je comprends que t'aies pas le temps, mais ce temps, en fait, il euh, y a que toi en qu a la maîtrise, donc euh, tu vois, euh, tu peux arriver à trouver... Des... Et puis, bah, il s'est rendu compte que oui, il peut faire des éditions limitées de, 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 de choses que les autres aiment, ça lui permet de faire rentrer un peu de sous.
1: Donc quest ce que tu es en train de dire que dans un premier temps, euh, pouvoir se... Pouvoir faire rentrer un smic sur, en étant aligné ou en tendant vers quelque chose de plus aligné, euh, bah déjà c'est possible et c'est un premier euh, c'est un premier pas vers quelque chose de plus ambitieux.
0: Oui, surtout ce que j'ai envie de dire, c'est ne lâchez jamais votre envie d'être créateur, même si aujourd'hui vous n'avez pas la réponse à de comment je vais pouvoir en vivre. C'est ça que je suis en train de dire.
2: En fait, l'alignement. Euh, C'est comme un horizon sur lequel en fait on peut passer à droite, à gauche et on en peut fait tirer le, des le, bords. Le, voilà le chemin voilà on peut
0: on ouais. peut aller sur les bords. Ouais, C'est pas forcément une autoroute. Comme voilà. ce que
1: tu disais tout à l'heure que tu étais prête à peut-être aller vendre des fruits et des légumes oui, sur la place oui, du marché. Oui, oui. Non, quel que, scénario on non oui, me mais, mais bon, parce que vraiment je je, je soulève l'exemple ça ah m'avait oui. fait écho parce que on peut être quelqu'un je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, on a plus d'outils et d'accompagnons pour apprendre à se connaître oui. et euh, on est plus aware, comme dirait l'ami Jean-Claude. Et ça peut être très frustrant d'avoir conscience de, de notre musique intérieure, des possibilités, des talents, euh, de ce qui est possible et que on n'y arrive pas et que d'aller vendre des fruits et des légumes, euh, ce qui est très euh, très noble en soi. Et c'est pas un jugement de valeur là-dessus. Mais si notre euh, Alignement et on se dit « mais en fait, c'est pas ça que je suis censé faire euh, », ça peut se ressentir comme euh, une boule au ventre de « je suis pas censé faire ça » et être vécu comme un échec. Alors, je veux dire, l'alignement peut, peut devenir hyper dur. J non, J er, non, Jérémy, non, non. quand tu t'es posé la question d'aller vendre des gaufres quand tu
2: n'avais plus de rentrée d'argent, qu'est-ce <rire> qu que ça a dit chez toi voilà. Est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est, est -ce est pas le moment où t'as mis le worst case scénario en place vrai. et que tu t'es dit « mais en fait, je suis créateur. Je je je, je suis pas. J'ai pas cette ambition-là de, euh, de de bosser pour quelqu'un
1: d'autre. C'était pas mon, mon idée. Merci pour cette piqûre de rappel. Et en plus, en plus, c'était le le vendeur de le gérant du l'entreprise de, de Goff qui m'a dit, euh, yeux dans les yeux. Monsieur Kleiss, euh, est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de faire C'est énorme
2: le cadeau qu'il t'a fait ce, ouais, euh, est ce chef d'entreprise. Il
1: était prêt à me donner le, le job. C'était un moment donné où euh, j'avais besoin d'argent, j'avais plus beaucoup de travail en illustration, je venais de, de devenir papa, et euh, 4-5 mois de pas de travail, j'étais genre je dois mettre euh, de, de, de la nourriture sur la table. Mm. Et, et c'est ce, ce, ce monsieur qui m'a dit, écoutez, euh, moi j'ai besoin de faire confiance à quelqu'un. Mm. Euh, je suis prêt à vous donner le job. Vous m'avez l'air intelligent, cultivé et tout, mais je le sens arriver. Vous avez une file entre les doigts parce que c'est pas ça que vous avez envie de faire, quoi.
0: Donc tu vois comme t'étais aligné ouais, et lui pour aussi. que ça puisse à la fois euh, être visible de l'autre pour qu'il en arrive à te l'exprimer et de faire ce cadeau. Mmh. Vrai. Et, et et en fait ce que je veux dire parce que je vais essayer d'être très concrète parce que je comprends très bien et moi et honnêtement quelqu'un qui me dit j'ai pas envie d'aller vendre des fruits et des légumes parce que pour moi c'est un échec, je le reçois 5 sur 5. Parce que si c'est cette visualisation que la personne a, elle est juste. Mmh. Et donc moi, je ne le discute pas. En revanche, je vais l'amener à explorer d'autres champs qu'elle n'a même pas imaginés et qui va faire que, au bout d'un certain temps, un peu comme une recette, il va y avoir des tas, des tas d'ingrédients sur la table. Et moi, je vais mixer avec tous ces ingrédients des idées auxquelles elle n'a même pas pensé c'est à dire que euh, en fait quand je dis qu'on a tout en nous et c'est pour ça que c'est important de pouvoir le partager et que la clé elle est là elle n'est pas de le garder pour soi et de penser que nous-mêmes on va réussir à faire la meilleure des recettes euh, parce qu'on a tous les ingrédients non, il y a une alchimie qui doit se faire et souvent l'alchimie elle vient du regard distancié de... qui doit être évidemment bienveillant dans cette posture d'égalité à égalité et qui va te permettre de pouvoir voir ce que toi tu ne vois pas et ça va faire eureka et c'est tellement évident que vous allez vous rendre compte à quel point cette idée, elle était là, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. C'est pour ça que la magie du monde qui s'ouvre, elle est dans le ensemble. Elle est de entre euh, toi, toi, moi. Donc, moi, je pense honnêtement que l'enjeu du monde, c'est la qualité de la relation. Mmh. D'abord avec soi, puis avec les autres. Si on arrive en fait à cultiver cette qualité de la relation, alors oui, euh, je pense qu'on sera en capacité de pouvoir exprimer à la fois nos besoins, de pouvoir les challenger en acceptant l'idée que c'est pas tout seul qu'on va tourner en rond dans ce truc-là. Parce qu'on voit bien à quel point ça libère quand on entend quelqu'un qui, soit dans un podcast, soit dans une interview, soit dans, 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 dans un article, est en train de te déposer quelque chose que tu as ressenti maintes et maintes fois et que tu pensais être seul à vivre. Eh ben non On est tellement nombreux à être traversé par ces questionnements, ces angoisses, ces doutes, le fait que non, on va pas y arriver, que non, c'est pas possible, que le monde est en train de te dire que tu pas ta place. On a tous notre place. On n'a pas décidé d'arriver sur cette terre sans y avoir une place. Nous avons notre place. Et notre enjeu, notre mission, c'est d'arriver à la trouver. Et elle est requestionnée régulièrement. Encore une fois, hein, moi, j'ai 59 balais, et c'est ça qui me maintient en énergie et en vie. C'est ce que je dis à mes enfants qui me disent « Ouais, ce pas facile de trouver notre place et tout ». Ben ouais, mais moi aussi, c'est pas facile de trouver aujourd'hui ma place. Mmh. Mais l'important, c'est d'avancer vers soi, de remplir ce vide et d'arrêter de croire aussi que c'est la société qui va nous remplir, mmh. que c'est les croyances qui vont nous remplir, que c'est notre éducation. Tout ça participe à qui nous sommes. Mais notre libre arbitre, il faut le cultiver.
2: Tu peux redéfinir Redéfinir. Redéfinir, tout simplement. Tu avis. peux redéfinir, en fait. À tout. Tu le, peux le, rejouer le statut. De oui, redéfinir oui, ce. Oui. prix de statut. Et quoi.
0: sans faire de mal à quiconque. C'est ça. ça qui est doux. Et c'est ça qui est chouette. Euh,
2: J'aimerais bien qu'on fasse euh, un tout petit euh, flashback, flash forward. Mm -hmm. euh, et que, que tu nous parles, en fait, du moment où tu t'es retrouvé, justement, dans le, dans le creux de la vague. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené à faire un parcours quand même assez rapide pour présenter un TDX?
0: Alors ouais, c'est un truc assez fou, donc je me retrouve avec ce moment compliqué où, comme je vous le disais, j'ai plus rien. Et très vite, je me dis, bon, là, il faut que je travaille ma visibilité. Euh, j'en parle autour de moi parce que c'est toujours ça qui est important c'est d'en parler hein, c'est toujours la même chose d'exprimer ses besoins et je mmh. demande de façon extrêmement factuelle à toutes ces personnes formidables qui sont très touchées par ma situation euh, euh, que bah, voilà, ce dont je vais avoir besoin c'est puisqu'on très gentiment on me demande en quoi on peut m'aider et je dis bah, très concrètement de m'aider sur ma visibilité et une coach euh, que je suis depuis un certain temps et qui m'accompagne me dit euh, Myriam faut absolument que tu fasses un TEDx ah, dis, ah, non 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 attends moi je ferai pas un TEDx euh, <rire> mais même pas en rêve mais attends mais pourquoi je tu ne pas faire un TEDx Ouais mais moi <rire> je, je veux dire de, de, de,
1: de passer du tout au tout quoi. Ouais. Ce genre, tu dois faire un TEDx. Ah, okay, ouais mais tu
0: dois faire un TEDx parce que c'est 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 ce qui correspondra le mieux à, à, à ta visibilité. C'est très puissant et en plus de ça, la façon dont tu euh, accompagnes les dirigeants, ça peut être très inspirant pour un TEDx. Et moi ma réaction première parce que je suis toujours très voilà dans cette espèce d'intuition forte. J'avais plus rien là. J'avais plus rien. Non non j'avais plus rien, plus de clients, plus rien. Et je dis non 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 Teddy ça me ça me plaît pas du tout euh, mais pourquoi ça te plaît pas mais parce que c'est hyper fermé quoi en fait c'est hyper rigide c'est calibré c'est très calibré c'est codé c'est tout ce que je déteste en fait dans le sens où euh, euh, pas du tout le Teddy parce que j'en écoute beaucoup mais en fait je ne me ressens absolument pas dans cette énergie et puis, euh, il s'avère que. Mais tu t'étais
1: écouté. Enfin, tu t'étais écouté. Et, et, et là, en
0: disant ça, je m'écoute. Mais je ouais. m'écoute, en fait, j'écoute mes peurs. Mmh, C'est important. de la mettre... Différence. Euh, ça pas la différence. la même chose, voilà. Pas du tout la tu même chose. t'es en. Et, et en, en cette coach, par peurs. qui, en fait, est un peu une sparring partner, mais pas qu'un peu, même une vraie sparring partner, revient à la charge et me dit, tu sais, euh, je me suis permis de parler de toi à une organisation qui est en train et c'est pas le fruit du hasard qui est en train de d'organiser un TEDx autour du thème de créer du lien connecting the dots et elle là elle est en mouvement voilà elle me dit mais tu peux pas y échapper donc j'ai parlé de toi et ils sont hyper intéressés à t'écouter et donc là, je, évidemment, je suis un peu coincée. Quand je dis « je suis un peu coincée », c'est que je me vois pas dire non, parce que c'est quand même un truc de fou. Deux, euh, je suis pas du tout sûre d'être prise, parce que je sais qu'il y a tout un process qui est un peu compliqué. Ça rassure un petit peu, ça, la rigueur Alors, oui, ça rassure, voilà. Mais je tente, on je, verra. Me, euh, et du coup, je, je réponds, en fait, à l'organisation, je remplis ma candidature, et puis, à un moment donné, ils te demandent de donner tout le résumé de ton script, c'est-à-dire tout ton conducteur. Et il faut euh, envoyer ta candidature avant minuit à une telle date et il est minuit moins deux pour vous dire à quel point j'avais envie d'y aller. Et en fait, j'ai absolument pas écrit mon script et là, je me dis OK, de euh, toute façon, je vais le faire parce que je peux pas dire non à cette opportunité que j'ai. Mais voilà, je n'ai pas le script, donc j'appuie quand même sur « Envoyer sans le script » en me disant de toute façon, je vais être éliminée de fait. Et puis 15 jours après... Je suis contactée en disant que j'ai passé la première étape et qu'ils sont très intéressés par ma posture, mon approche et ce que j'en dis. Et ils voudraient en savoir plus, donc je vais avoir un entretien qui m'amènera ou pas à l'étape d'après. Et j'ai cet entretien qui devait durer un quart d'heure, qui dure une heure et demie. Une heure et demie. Une heure et demie. Et, et, et ce, ce jeune homme, manifestement, est totalement euh, emballé par euh, mon approche. Il me dit ce que je trouve extrêmement intéressant. Et c'est là où, en fait, euh, je, moi, je pas forcément conscience de ça. Il me dit, c'est votre cette posture d'égal à égal qui est manifestement la clé de tout. Je dis, oui, mais bon oh, c'est pas ça le plus important. Euh, mais lui, tu sens qu'il retient ça. Et euh, j'apprends euh, la veille de Noël. Qu'en fait je suis sélectionnée, il y avait 40 personnes qui avaient candidaté et on a été 10 à être sélectionnés. Et là me voilà partie pour un espèce de marathon euh, qui a duré quand même 3 mois où en fait euh, je suis passée avec l'idée que ça allait être, être extrêmement facile pour moi euh, de détourner en fait euh, ce côté très rigide parce que je suis très à l'aise dans l'improvisation donc je vais improviser et puis voilà, finger in the nose. stand-up, quoi. Voilà. Sauf qu'il te demande entre-temps de remplir une première étape qui est de donner toutes tes parties et de commencer à envoyer ton texte. Donc, je commence à ruser. J'envoie, en fait, mes dix portes d'entrée en me disant bah, « Mes dix portes d'entrée, c'est ce qui va me permettre d'improviser. » Et puis à un moment donné, je me dis, il bah, va quand même falloir que je me mette à bosser là. C'est-à-dire que je vais tester ma capacité à improviser sur ces, sur ces dix portes d'entrée. Et me voilà ici, là exactement l'endroit endroit où nous sommes, avec mon micro, euh, de mon portable. Et puis euh, je démarre, et là la cata. Et là je me dis, ah ouais quand même. Et là je comprends que ça va pas du tout le faire. Que je n'ai absolument aucune autre solution que d'écrire un texte de la première ligne à la dernière et là je fais 10 versions différentes je, entre temps je suis accompagnée par une coach euh, à qui j'explique l'angoisse que j'ai d'apprendre un texte parce que j'ai des gros problèmes de mémoire je retiens même pas les chansons que j'adore qui font 2 minutes 30 pour vous dire euh, et en même temps elle me dit non mais là Myriam t'es embarquée tu y veux bah oui j'y vais, je vais y aller mais j'ai quand même cette problématique là
2: il dure 17 minutes hein.
0: ouais. et au départ je me dis il fera 10 minutes donc déjà je me dis 10 minutes, 10 minutes très concrètement ça fait 4 pages 4 pages en police 10-11 donc euh, voilà pour vous dire apprendre oui. quatre pages c'est énorme pour moi. Mais ce qui est incroyable parce qu'on se rend pas compte mais c'est que entre ce que vous écrivez parce que j'ai une écriture assez facile et le fait de l'apprendre par cœur il y a votre cerveau qui retient des choses et, et, et des choses qu'il ne retient pas. Donc je me rends compte que le, le, au moment où je pense que j'ai écrit mon texte que je le tiens bien en fait je n'arrive pas à retenir des tas de phrases. Donc je suis obligée de réécrire à chaque fois pour que mon cerveau retienne des phrases qu'il oui. va retenir. Mais ça moi je n'ai jamais fait ça de ma vie et du coup je me retrouve en fait à exercer. Et je vous mais une semaine avant, je ne connais toujours pas mon texte de 10 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, je bug, je bug. Et nuit et jour, je le répète... J'ai ma fille qui a été super, qui, qui m'a exercé, qui se foutait de ma gueule d'ailleurs, était morte de rire. Je suis allée voir une coach comédienne. Je suis allée voir euh, ma coach plusieurs fois euh, pour qu'elle m'aide beaucoup. J'ai ah beaucoup de coachs, mais des coachs, <rire> la terre entière, m'a coachée. Voilà. Euh, j ai, j ai, je me suis exercée sur un parking. Et puis une semaine avant, ça y est, je tiens mon texte. Euh, J'ai ma fille qui vient avec une amie. Euh, elle voulait venir m'écouter à Grenoble et puis euh, elle peut pas venir. Et du coup, je lui dis, bah si tu veux, je vais te le faire en live.
2: C'est pas une partenaire. Voilà. Alors, me
0: dis, je lui dis, je vais te le faire en live. Et là, le moment incroyable que je vous partage parce que c'est tellement délicieux, ça, c'est direct dans mon petit carnet. Hein. C'est le moment où je délivre face à ces deux jeunes filles mon texte du début jusqu'à la fin et où je prends du plaisir. Et là, je comprends qu'il vient de se passer un truc énorme, mmh. énorme. <rire>
2: Excellent. Je et là, je dire.
0: fonce dans mon petit carnet. Je me souviens, j'ai écrit toute qui
2: te manquait, tu ne prenais pas de plaisir jusque-là.
0: Il y avait un truc. Alors, voilà. et deux jours avant. J'ai une in, une énième euh, répétition avec ma coach. Je suis assez à l'aise. J'arrive finger in the nose dans son cabinet. Et puis, je délivre mon truc et j'oublie l'essentiel. J'oublie le petit carnet. C'est quand même le truc de fou. Hein. Et là, je suis totalement dépité. Je, je me marre tellement la situation est risible. Parce que C'est
2: vraiment ton truc, le petit ah carnet. Ouais.
0: Quand même, j'en arrive à deux jours avant ma prestation, oublier l'essentiel qui est ce petit carnet. C'est quand même un truc de fou. Oui, c'est l'outil. Et là, je comprends, en fait, que euh, je n'ai pas d'autre choix que de lâcher prise. Parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait, Inchallah. Et je me dis, de toute façon, maintenant, je vais m'amuser. Et puis, si jamais je bug, eh ben, j'assumerai le fait que je bug. Et je suis très à l'aise avec cette idée. C'est toujours pareil de cette situation du pire que t'imagines imagines. Ouais, d'accepter la vulnérabilité. Voilà, voilà. c'est-à-dire qu'en gros, eh ben ouais, je dirais à la salle euh, que j'ai un gros trou et que euh, j'ai pas de prompteur, que j'ai pas de souffleur, que j'ai un gros problème de mémoire et que bah je suis désolée que je fais ce que je peux, que là je vais continuer à improviser mais que voilà, ça peut nous emmener, je sais pas.
2: Tu as encore visualisé worst case scenario, <rire> c'est ça Ouais, ouais.
0: Et ça m'a libéré d'un truc énorme.
2: Bon, il y a un truc super, c'est que tu avais ton carnet et en tu fait tu pouvais pas l'oublier. Et
0: ouais, j'avais mon carnet dans les mains.
2: Ah oui, c'est juste dans la vidéo. Pas. Oui, pardon, moment bon bon même. On spoil pas, pas, vous allez. On voilà. vous donnera le lien.
0: Et arrive ce ce jour magique où euh, où une minute avant j'ai un trou noir.
2: Avant, à, de, rentrer, hein, avant de
0: rentrer sur scène. <rire> c'est Total, le totale, c'est le trac là. Ouais. Et là, je me dis, ok, tu n'as pas d'autre choix. J'appelle mon ami la confiance.
2: Allô, la confiance. <rire> et je vous <t> <rire> <Je> dis <maintenant, rire> Je suis parti en vacances, non, c'est mon chien.
0: C'est à de jouer. Et je monte sur scène. Il y a un truc qui se casse ta gueule devant mon passage. Ah, il y a un euh, élément extérieur. Exactement. Je me retourne vers la salle entière parce que euh, je comprends pas ce qui se passe et la salle me voit perturbée. Et ça a complètement... Euh, et ta réaction, elle a, elle a
2: créé le dot,
1: le lien.
0: Exactement, le lien a été créé et l'histoire a démarré. Et j'ai vécu un moment absolument incroyable.
1: J'ai envie de la revoir maintenant la vidéo parce que j'ai eu le privilège de la voir avant.
0: Maintenant et maintenant...
1: Et maintenant que, que tu as raconté ça, je vais pouvoir la revoir voilà. en disant « Ah, il se jouait ça, ça, ça. »
0: Exactement. Donc un moment incroyable.
1: Et que dirais-tu à quelqu'un qui est peut-être un peu fatigué, euh, que qui vit peut-être dans un certain confort, qu'il a peut-être euh, durement gagné, euh, et que euh, faire ce travail de remise en question, de changer ses idées, de peut-être changer un... Un, un équilibre qu'il a trouvé, qu'il l'a maintenu, qu'il qui, qui le maintient, qui peut-être à défaut d'être euh, parfait ou 100% aligné, parce que peut-être que l'alignement peut aussi devenir une sorte de dictature, hein, de truc à, absolu à devoir atteindre. Tu dirais quoi à ces personnes qui se disent oh, franchement laissez-moi tranquille quoi, j'ai juste, euh, je sais que tout n'est pas euh, tout tout n'est pas 100% aligné, mais genre j'ai besoin de de me laisser vivre et de de pas constamment Re... Moi, je, moi je suis 100% de ton côté avec l'histoire mmh, de mmh, mouvement et tout mmh. Mais je peux aussi entendre le discours euh, Bah j'ai compris des choses et genre euh, je vais de l'avant Et je sais que j'ai pas tout pigé mais euh, tant pis quoi mmh.
0: Bah déjà euh, tu penses bien que euh, j'accueille Et en même temps il y a quelque chose de très important dans ce que tu dis Quand tu parles de la dictature de l'alignement Et c'est là où je pense qu'on ne parle pas de la même chose L'alignement n'est pas ce que l'autre considère pour toi L'alignement, c'est un ressenti intérieur de toi à toi. C'est toi qui ressens la douceur d'être aligné. Ça n'est en aucun cas une injonction, c'est simplement une douceur. Mmh. Donc moi, je dis, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Bien au contraire, euh, j'invite le monde à se faire du bien. Voilà. Mais inviter le monde à se faire du bien ne veut pas dire que tout va être facile. Mais en même temps, dans cette difficulté, t'apprends tellement de toi que ça te permet de franchir des étapes que tu n'imaginais même pas. Dans un espèce de confort qui, s'il t'énergise toujours, surtout tu n'en bouges pas, c'est que t'es sur une plateforme délicieuse et qu'il faut que tu la goûtes. Euh, si en revanche, ça ne t'énergise plus, c'est-à-dire que tu n'as pas, entre guillemets, le sentiment que tes journées, euh, que tes moments euh, ou que tes journées ne sont pas remplies, ou en tout cas qu'il n'y a plus de moments qui te mettent en joie. Là, je te dis, c'est des signaux qui t'indiquent, non pas que tu vis quelque chose de terrible, mais que tu es prêt, tu es prête, éventuellement, à t'écouter pour ouvrir un autre chemin. Voilà ce que ça dit. Après, le temps que tu mettras, c'est le tien. Personne n'a à te juger. Il n'y a aucune injonction à l'alignement. Il y a simplement une douceur d'aller vers si on en a envie et que c'est possible. Moi, c'est plus une porte que j'ouvre. Une porte dans un monde qui a tendance à tout refermer parce que la peur a submergé nos esprits. Et moi, je dis ouvrons notre cœur parce que si on ouvre notre cœur, alors on est on est vers soi. Et être vers soi, c'est un puissant fond de délices, voilà, de découverte. Et si tu te remplis de toi, alors je pense que dans ces moments d'incertitude, dans ces moments d'angoisse, dans ces moments d'inconnu, tu es mieux équipé que la moyenne. Voilà ce que je pense. Et je pense que pour les générations qui viennent, c'est très important de pouvoir leur transmettre ça. Voilà. C est, c est, et d'ailleurs, je pense qu'ils vont le recevoir 5 sur 5 parce qu'encore une fois, on revient à l'origine. Un enfant, il, il est totalement connecté à ça. Donc euh, même pour les, les jeunes parents, je dis, mais oh, c'est trop bon. quoi. Si vous arrivez à, à, à être dans cette énergie pour vous et pour vos enfants, mais quel cadeau quel cadeau C'est énorme
2: Alors, à contrario, on a l'alignement absolu, c'est-à-dire vraiment être 100% lié. ça, on le voit vraiment, par exemple, avec le, le, la question de l'éco-conscience, en fait, qui, ouais. qui est très important en ce moment. On l'a vu ces derniers jours avec des pics de chaleur de fou, on est retombé de 20 degrés, enfin un truc de dingue. Et euh, donc, forcément, ça entraîne aussi des radicalisations et... Euh, et dans certains domaines, l'alignement absolu euh, est devenu vraiment un, un, un fer de lance. C'est important de ne pas, de pas dévier de la trajectoire. Dans notre euh, situation de, de créateur, il y a des questionnements en fait qui viennent justement euh, sur l'alignement. Mais quels, quels en sont les risques Quels sont les dangers en fait d'être de vouloir être absolument aligné Est-ce qu'on passe pas justement à côté de ce qu'on disait tout à l'heure, la capacité d'aller de bord à bord, de, de passer par des chemins de traverse si on conserve cet horizon.
0: Moi je pense qu'il ne faut surtout pas se mettre un objectif d'alignement.
2: Ça devient je... un enjeu, c'est ça que tu veux dire. Et les enjeux. Non, je parle même ouais. d'un objectif dans un le sens où un... voilà. Ouais, okay.
0: Exactement. Ce qui me gêne avec la notion d'objectif, c'est qu'on se doit de l'atteindre, donc ça devient une pression telle qu'on se met sur les épaules, un peu comme le yoga, tu sais, tu dis il faut faire du yoga ou de la méditation parce que ça va te faire du bien. Puis tu essayes et puis tu n'y arrives pas. Et là tu te rends compte qu'en fait le fait de ne pas y arriver est encore pire que le moment où tu euh, n'en faisais pas, où tu ne savais même pas que ça existait, parce que là, tout d'un coup, tu te rajoutes une injonction supplémentaire et un poids supplémentaire, c'est que tu n'arrives pas à méditer. Donc, ne pas arriver à être aligné, c'est, tu vois, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est pas possible. En revanche, ce que j'ai envie de dire à euh, vous, tous les créateurs et les créatrices qui avez cette sensibilité euh, sans doute plus déployée que la moyenne, écoutez-vous écoutez-vous, écoutez en fait ce corps qui vous parle, écoutez euh, ce cœur qui vous parle, produisez, euh, Allez exprimer vos besoins, allez rencontrer les entreprises, allez être force de proposition parce que le monde a besoin de votre souffle. Voilà. Moi c'est de ça dont je parle. Bien sûr que euh, euh, la notion d'alignement, moi je suis tu vois, il n'y a pas, pas d'examen à passer qui dirait qu'aujourd'hui tu es aligné ou que tu ne l'es pas. Mmh. Mais non, c'est ça qui est puissant, c'est qu'il euh, y a des moments où on va te sentir hyper aligné et du coup tu vas voir que tout est facilité et dans ces moments là bah évidemment qu'il faut il faut multiplier tes actions. Euh, moi, il y a tu vois le mois de juin par exemple, ça a été un truc de fou depuis le début juin là euh, je te dis pas toutes les portes qui sont ouvertes mais c'est un truc de dingue je sais c'est même trop parce que je ça me fatigue en fait mais pour autant euh, le mois de mai c'était beaucoup plus soft voilà euh, et, et quand tu sens que tu es aligné bah, tout s'ouvre en fait
2: l'alignement c'est la justesse ouais c'est l'équilibre entre ouais. les choses dont, ouais. dont on a besoin ouais. et qui, euh, qui nous tiennent à... et,
0: et, 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 et en fait ça passe par euh, je m'écoute, Hein, je m'écoute, j'écoute euh, mes ressentis, j'écoute euh, mon corps, euh, j'ancre. Alors moi, j'aime bien l'idée euh, du carnet. Hein, J'ai commencé à le faire, ça. Ouais, ouais, c'est vrai, super, euh... voilà. Et, et bah, tant mieux, je suis super contente, Jérémy, parce que cette histoire de carnet qui va bien au-delà du carnet, en fait, c'est un petit carnet qui, je dis petit, parce qu'il faut qu'il vous puissiez l'embarquer partout. Euh, et l'idée, c'est que ce carnet euh, recense essentiellement les moments dans lesquels vous avez... Euh, considérer qu'il y avait de l'énergie, la belle énergie qui avait circulé. Des moments où vous êtes senti bien. Ça peut être euh, une main sur l'épaule qui vous a réchauffé, ça peut être un compliment, ça peut être une réunion dans laquelle vous avez brillé, ça peut être euh, un film que vous avez adoré, ça peut être une chanson qui vous a fait frissonner. Tous ces moments où vous sentez que votre corps, votre tête vous dit ouh, il y a bon, il y a bon, il y a bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, tu
2: peux aller le déposer voilà. dans ton petit carnet là, qui, qui n'appartient qu'à toi. Tu hein, voilà. n'es pas obligé de le montrer Surtout, à, à quiconque.
0: Voilà. Il est, c'est que à vous. Il enfin, il, moi, je ne le tu déposes tes joies. Tu déposes tes joies, mais très précisément, tu associes à ces joies que tu déposes, tout est ressenti. Et en fait, l'objectif, c'est d'ancrer ce, qu ce que moi, j'appelle la mémoire joyeuse. Pourquoi Parce que notre corps, notre tête est faite de telle façon que les moments les plus difficiles, c'est ce que le cerveau met à la surface pour pouvoir nous permettre d'être équipé en cas de danger. Or, on voit bien qu'on est dans un monde quand même où les dangers sont quand même beaucoup moins importants qu'ils ont pu l'être du moment de l'homme de Cro-Magnon. Du coup... Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir nourrir cette mémoire joyeuse pour qu'elle prenne le dessus sur cette mémoire euh, anxieuse et faire que dans les moments clés où vous devez prendre des décisions, c'est la l'énergie de cette mémoire joyeuse qui vous permet de prendre la bonne décision. Et là, on en revient à mon histoire de l'âge de 13 ans quand je dois prendre cette décision, tout d'un coup, bah voilà, ce qui ce qui ce qui s'est activé, c'est la confiance que mes parents avaient en moi et qui fait que immédiatement, j'ai eu l'intuition de prendre la bonne décision, alors que sur le papier intellectuellement Personne n'aurait pris la décision que j'ai prise.
1: Mmh.
0: Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, je serais pas forcément face à vous.
1: Et la mémoire joyeuse, c'est aussi, euh, ça permet aussi de faire des connexions, enfin de, de, comme tu dis, d'ancrer. On dit souvent, euh, les paroles s'en vont, les écrits restent. Absolument. Et quand, quand au fur et à mesure, on s'exerce à exprimer le ressenti de, de ce qu'on a ressenti, de, et ça nous permet de faire des connexions pour justement tendre vers cette musique intérieure, parce qu'on se rend compte que de manière répétée, quand je suis dans cette situation, quand je parle avec un tel ou une telle, quand je suis dans cette énergie, il y a une, une, une étincelle qui se crée, et du coup ça peut petit à petit dessiner un phare à l'horizon euh, vers lequel tendre, vers lequel se mettre en mouvement, euh, parce qu'en fait c'est c'est plus clair plutôt que, ah je me suis senti bien et puis on passe à autre chose, et puis après on est happé par une émotion négative ou on passe à autre chose, un problème ou je ne sais quoi, quand au fur et à mesure on conscientise toujours Genre, ah mais attends, mais c'est quand même la dixième fois que je me rends compte que ce truc, je le savais, mais quand même de me rendre compte que ça m'énergise de fou, peut-être que de prendre des choix, de faire des choix dans ma vie exactement qui vont de plus en et plus ça, dans cette difficulté.
0: Ça te permet de cheminer vers la connaissance de toi. Parce que tous ces événements qui se sont déroulés et qui t'ont procuré cette belle énergie disent tellement de choses de toi que ça va te permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes et d'activer ce qui te procure de la joie. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à balayer tout ce qui va bien comme si c'était d'une banalité affligeante, donc on ne l'ancre pas, tandis que tout ce qui ne va pas, on s'endort avec. Ça veut dire que pendant toute la nuit, le cerveau il travaille sur la matière noire qui est tous les petits bugs ou tous les grains de sable que tu as rencontrés dans la journée. Alors même que la puissance que l'on devrait donner à notre cerveau, c'est bien celle qui est nourrie par ces moments délicieux qui traversent nos vies en permanence. Et quand on est dans un moment un peu de down, où euh, on n'a pas les clients qu'on aimerait avoir, où euh, on rame sur une création qu'on n'arrive pas à... De pouvoir se replonger dans ce petit carnet qui vient te nourrir de toi, d'une réalité qui a existé, je te dis pas ce que tu renvoies à ton cerveau. Et du coup, ça va te permettre aussi, je pense, de réactiver, mmh. en fait, et de débloquer ce fameux grain de sable que tu vas pouvoir pulvériser grâce à cette mémoire joyeuse. Donc c'est puissant quand même.
2: On envoie un petit défi à nos auditeurs, à nos auditrices. Ceux qui veulent, celles qui veulent, prenez ce petit carnet là, faites, faites le test que propose Myriam, et puis écrivez-nous et dites-nous ce que. Ah ouais, cool. Dites-nous ce que vous avez ressenti, si ça vous a fait du bien, voilà, ouais. simplement. Pour ceux qui veulent jouer le, le jeu.
0: Puis après, il y a l'étape d'après. C'est une fois que j'ai mon carnet, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Mmh. Alors, je vous invite encore soyons une fois concret. à le relire soyons très concrets parce que c'est mon côté taureau hein, puis voilà. <rire> et puis Sparring Partner aussi qui est à un moment donné, il faut il faut que ce soit efficace parce que euh, moi je travaille pour des chefs d'entreprise, euh, des entrepreneurs euh, des managers qui ont besoin de résultats voilà. euh, et très concrètement euh, ce que moi je trouve intéressant de faire et c'est là où la notion d'ensemble et de Sparring Partner est importante, c'est une fois que vos besoins sont peut-être plus clairs c'est de pouvoir les exprimer et les exprimer à blanc vis-à-vis d'un sparring partner qui va accueillir et qui va réagir à tout ça pour savoir peut-être et vous aider euh, à comment je le dis, comment je chemine vers l'autre qui peut être un client, qui peut être un prospect, qui peut être euh, même éventuellement un futur associé. Comment je vais vers cette personne pour pouvoir lui proposer en fait ce que mon cœur me dit de juste, d'aligné et que j'ai envie de proposer pour que euh, en gros ça fasse aussi sens pour lui voilà. Et c'est là où cette notion de sparring partner est super importante. Parce que du coup, le ou la sparring partner joue ce rôle de l'autre mmh. imaginaire qui est si angoissant, hein qui encore une fois elle peut être le client, le prospect. Et en fait, je pense que ça peut... Enfin, euh, c'est pas je pense, c'est que je le vois, ce que ça peut libérer comme énergie extrêmement puissante pour que d'une idée, ça devienne une réalité. Et même très salvatrice parce qu'on vous dit merci en face. Oh, Qu'est-ce que tu as bien fait de venir me proposer cette idée et je vais vous donner un, encore un exemple, parce que ça, je trouvais aussi que c'était très concret. En entreprise, je le raconte dans mon TEDx, il y a une jeune femme chef de projet qui devait avoir, euh, je sais pas, 30-35 ans. Et euh, je recherchais quelqu'un en CDI. Et puis, euh, elle vient me voir honnêtement, profil top. Et je lui dis, bah, en fait, euh, votre profil m'intéresse ou ton profil, je sais plus si je l'ai tutoyé à l'époque. Elle me dit, bah oui, mais sauf que moi, je veux pas de CDI. Je veux un CDD parce que j'ai pas du tout envie de m'engager et je sais pas ce que je ferai dans un an.
2: Elle, elle est en train de te dire... Euh... C'est pour une période donnée, euh, oubliez-moi. Elle, elle m'exprime ses besoins, ouais. en fait.
0: Sauf que ses besoins versus les miens, il y a un gap. Bah oui. Sauf que la différence entre quelqu'un qui les aurait pas exprimés et quelqu'un qui les a exprimés, c'est que mmh. moi, j'ai entendu mmh. des besoins.
2: Tu as reçu cette énergie. là
0: Et j'ai reçu cette énergie. Et j'ai reçu une énergie de sincérité. Et l'énergie de sincérité a pris le dessus sur tout le reste. C'est que je me suis dit, mais cette nana, je veux pas la lâcher parce que j'aime sa sincérité. Parce que travailler avec quelqu'un de sincère, c'est tellement puissant. Ça va tellement au- delà d'un CDI
1: <rire> je, te, je te coupe deux secondes, mais je, mon papa il a un jour dit on ne peut pas en vouloir aux autres si on n'a pas exprimé yes. euh, nos besoins. Et on est souvent là par pudeur, par euh, gêne ou parce qu'on a une certaine image, je ne sais quoi, de.
0: Exactement. On
1: n'ose pas dire alors qu'on a vraiment besoin, et on se retrouve à faire parfois des stratégies. Euh, pour euh, arriver à nos fins de manière totalement ouais. alambiquée. Alors qu'il suffirait, qu suffirait de les exprimer. Voilà
0: très clairement en disant voilà quels sont mes besoins. Mais ça
1: demande de la vulnérabilité.
0: De la vulnérabilité à, 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 de dépasser quand même euh, ses peurs hein, parce que il euh, y a souvent des peurs qui s'activent à ce moment-là. Hein, C'est la peur du regard de l'autre et du refus de l'autre. Et si on considère que le non est aussi doux qu'un oui mmh. parce qu'un non peut aussi vous sauver que ce soit votre nom ou le nom de l'autre, euh, bah, la vie, elle est beaucoup plus facile.
1: Mon thérapeute disait toujours, on peut tout demander tant qu'on est prêt à ce qu'en face, on nous dise non.
0: Yes Yes Mais évidemment, le non égale le oui, en fait, en puissance. Pourquoi est-ce qu'on donnerait plus d'importance anxiogène au non Alors qu'un non, encore une fois, peut ouvrir un champ incroyable. C'est
2: une prise de position, ça, euh... ça permet de, 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 de clore une... Une discussion aussi, quoi.
0: Ouais, et puis peut-être, du coup, t'amener à entendre un nom que tu ne voulais pas entendre. Mm -hmm. Regarde euh, ce vendeur de gaufres. Mm, oui. Ce nom fut un oui à ton à ton projet. Un oui à 100% à ton projet.
1: C'est vrai, j'ai notamment lancé Sens Créatif euh, suite à ce
0: nom. Eh ben bah, voilà.
2: Ah, voilà. Et pour boucler l'histoire, donc finalement, cette collaboratrice... On fait des arcs super... Ah, bon, Alors oui, là, 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 là c'est du George Perrec, là, ce qu'on est en train de faire. Mais du coup, euh, euh, cette collaboratrice, tu lui as dit Oui. Alors cette collaboratrice,
0: j'étais tellement touchée par sa sincérité du fait qu'elle m'avait exprimé ses besoins que inconsciemment c'est toujours pareil parce qu'évidemment tout ça ça va très très vite c'est que je me dis mais en fait une fille qui exprime ses besoins dans le boulot ça vaut de l'or parce vrai. que ça veut dire qu'elle est en capacité d'exprimer les besoins de l'entreprise à l'extérieur ça veut dire que la relation et la communication, la qualité de la relation que nous aurons sera d'une fluidité parfaite parce qu'en plus moi je suis dans cet état aussi d'exprimer ses besoins. Je vous cache pas que quand elle m'a dit je veux pas, je me suis est gonfler euh, j'ai toujours été claire en disant que c'était un CDI, qu'est-ce qu'elle vient de faire, perdre de mon temps <rire> Mais la même situation Mais elle, a elle a fait oui, la même chose que toi elle a fait la même chose que toi, tu t'es oui, retrouvée dans cet écho. Oui, exactement ça, et, 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 et du coup je lui ai dit oui et flash. puis c'est elle, ouais. c'est elle l'année d'après qui revient me voir et qui me dit en fait Myriam j'aimerais bien euh, passer en CDI et en fait on a bossé pendant dix ans ensemble et on s'est éclaté.
1: Quelle morale C'est chouette. Hein <rire> c'est super. Donc, si, si je résume un petit peu, euh, c'est d'abord apprendre à s'écouter. Oui. Ensuite, ancrer euh, ce cette musique intérieure. Ce qui nous fait du bien. Ce qui nous fait du voilà. bien. Et ensuite avoir la, un vis-à-vis, -vis. la tester, évidemment par sparring partenaire, peut-être tout le monde ne passera pas ce, ce pas-là, mais en tout cas de d'être de, de, dans une énergie coll de, de collective ou du moins d'avoir un vis-à-vis -vis de d'avancer ensemble justement et d'arrêter voilà, oser euh, le et déposer mais nous c'est ce, ce qu'on fait Jérémy,
2: hein, on est sparring partner mais tout le ouais, temps. tiens, allez ah, bah, voilà. Voilà. Non, mais, mais,
0: complètement, mais ouais, complètement
2: et puis je suis aussi passé par euh, par, 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 par tes soins aussi Myriam et c'est vrai que ce, cet accompagnement là sur le de sparring partner, tu l'as très bien fait ça m'a beaucoup aidé avant de rejoindre Jérémy dans ah, je te remercie, mais moi ce
0: qui, ce qui m'avait frappé quand on, on a travaillé ensemble c'est euh, euh, à la fois à quel point tu étais prêt à quel point tu étais très précis sur tes besoins et du coup, on a été très efficace. Et je, je dis bien, on a été très efficace. Parce que plus tu es clair sur tes besoins, c'est pour ça qu'il faut faire ce travail en amont d'écoute. Ah, de... Par contre, j'en avais voilà. besoin. Ça, voilà.
2: c hein, c ça, ça paraît comme ça, euh, avec super confiant. Exactement. Qui a juste besoin qu'on dise, ouais, c'est bon, t'es et... prêt Non, non, mais pas du tout, j'étais pas du tout prêt.
0: Et je me souviens quand t'es ressorti, euh, j'ai eu l'impression qu'il euh, y avait effectivement un, un caillou qui avait qui avait sauté, quoi, ouais, un gros bouchon. Mmh. Et c'était super parce que quand je vois ce que tu as réussi derrière à mais ça c'est toi, c'est 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 toi qui a fait tout ça. Voilà. Moi je je n'ai fait que t'aider à accélérer ce processus.
2: Voilà. Ah complètement, ça a bien fonctionné puis on, on en a parlé avec Jérémy, ça a bien fonctionné aussi.
1: Et c'est quelque chose qui est toujours en mouvement aussi, c'est-à-dire que autant on est un duo, autant on on évolue aussi chacun individuellement et c'est pas toujours simple aussi de tu sais on on teste des choses. Et puis après, on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. On a des nouvelles, chacun, des épiphanies, des compréhensions et tout. Et on se dit, ah ouais, ok, mais alors, mais c'est comme dans un couple, hein. Mmh. C'est genre, on a des nouvelles compréhensions et on se dit, OK, alors, comment on compose? Et donc, il y a toujours aussi cette, ce, ce, cette, cette vulnérabilité, cette ouverture vers l'autre de, écoute, euh, pas plus tard qu'hier, hein, mmh. ou avant-hier, je sais plus, on a partagé, euh, un peu sorti de nulle part, comme ça, où on s'est dit, ben voilà, peut-être qu'en septembre, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Et au moins, je me disais, oh là là, on s'était quand même dit ça, mais il y a ça qui a changé en de route, Je sais, je parle de manière cryptique, mais c'est parce que c'est notre petite popote <rire> intérieure. Et, et, et quelque part, <rire> il faut oser, tu sais, aller vers l'autre en se disant, voilà, écoute, j'aimerais ça. Et comme dirait le tonton de, de Spider-Man, un grand pouvoir implique une grande responsabilité d'apprendre à mieux se connaître. Mmh. Euh, ça peut faire bouger des choses sur l'échiquier et... On n'est souvent pas seul dans cet échiquier, tu Absolument. sais. On, on est, on est, on, on peut être seul, on peut être en couple, on peut avoir une famille, on peut avoir un un, un associé, une associée. Et je trouve que c'est une chose d'avoir des, comment j'appelle des épiphanies. Euh, C'en est une autre de faire, de les mettre en action. Bah, de les mettre en action, mais aussi d'avoir conscience que conscience. on est, on n'est pas, on n'est pas seul entre guillemets, dans le sens il y a, a d'autres personnes dans l'équation. Et je trouve que c'est cette entre deux hum. qui est non seulement euh, parfois le plus compliqué mais aussi le plus euh, vivant dans le sens où c'est ces frictions euh, qui travaillent le caractère qui nous pousse à travailler notre je sais pas moi le la compréhension l'indulgence l'amour le... Le de quoi
2: les frictions donnent le cadre hein. c'est les atomes qui euh, ouais qui se mais ah, assez...
1: mais parfois ça ça peut faire peur moi j'ai mmh. j'ai rencontrer des personnes qui on va dire peut-être se jugeait se considérait comme éveillé mmh. euh, et qui refusait quelque part de de côtoyer d'autres personnes mmh. qui qui avaient une exigence de je veux être avec quelqu'un qui est éveillé comme moi mmh. alors j'aime pas enfin le, le terme il peut je aussi sociétal vaudé tu, tu vois et je me souviens que j'avais une grande compassion pour pour cette personne parce que elle se fermait à tellement d'opportunités parce que quelque part elle voulait pas moins que que ce qu'elle avait compris dans la vie alors que quand on fait société, quand on fait corps, quand on... ben vas redescendre un peu. Ouais, enfin c'est juste notre oui. humanité, c'est enfin, mm. Voilà, J'ai balancé un peu plein de trucs en même temps, mais... Non, mais je, non
0: seulement je partage, mais je, je, je trouve que c'est très puissant ce que tu dis, parce que euh, je pense qu'aussi dans, dans le monde dans lequel on est, en tant que parent, parce que j'aime bien quand même ce rôle de tu vois de, de parent avec les enfants, c'est que moi je vois à quel point mes enfants m'élèvent. Mm. À quel point leur vision est tellement différente de la mienne qu'elle élève la mienne. Euh, je suis pas toujours d'accord avec eux, mm. mais le seul fait de pouvoir entendre, discuter, euh, écouter ce qu'ils ont à dire, euh, leur vision, moi m'ouvre un champ absolument incroyable.
1: Mais ce que je trouve génial aussi, c'est que toi, en travaillant avec des dirigeants, et on le, on le, on le citait tout à l'heure, ce sont peut-être de nos aînés ou les dirigeants qui ont euh, les pépettes et qui ont quelque part euh, une certaine responsabilité enfin... énorme responsabilité oui enfin nous aussi vrai. on a une responsabilité mais ce que je veux dire c'est que quelque part si voilà, si tu si tu les sensibilises toi bon, à hmm. tes hauteurs évidemment hein, mais euh, aussi nos clients hein. bah voilà c'est ça c'est qu'en qu fait si eux saisissent et si la génération plus jeune hein, je fais un peu des généralités mais euh, fait ce travail ça veut dire que justement tu favorises toi le dialogue entre absolument, ceux qui nous précèdent absolument. et qui font toujours le monde d'aujourd'hui et de demain et euh, cette génération d'autodidactes peut-être un peu qui a une meilleure qui a peut-être non pas une meilleure mais qui a, qui a une certaine conscience ou qui a en tout cas accès à une plus grande conscience euh, par rapport aux générations d'avant mais qui peut se sentir un peu flippé de faire le pas justement mmh. ce que tu disais mmh. de genre ok je comprends des choses j'entends ma musique intérieure mais comment je fais pour euh, voilà, s'il y, y a plus de sensibilisation auprès de ces personnes-là, comme ce que tu fais... Tu favorises le...
0: Ah puis je vois bien qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui font ce chemin. Alors ce qui est marrant d'ailleurs c'est que les dirigeants ils viennent pas vraiment de leur propre initiative. C'est souvent leur entourage, que ce soit leurs amis, que ce soit leurs collègues ou leur DRH, qui disent tiens va voir Myriam parce que là je pense que sur cette problématique qui peut être par exemple j'arrive pas à comprendre cette génération des digital natifs ou en fait là j'ai je, je, vachement de mal à me projeter et en fait ils comprennent pas. Pourquoi c'est difficile de se projeter C'est de créer des ponts, en fait, hein, entre ces générations. Et je vois bien à quel point les dirigeants, aujourd'hui, sont comme nous tous, c'est-à-dire dans une situation de questionnement très profonde, qui les incite quand même à re-questionner leur mission, tout en ayant une conscience de la responsabilité qui est colossale. Mais moi, j'ai envie de dire aussi à tous ceux qui ne sont pas dirigeants, soyez indulgents. Et dans cette indulgence, n'hésitez pas à leur dire de se faire accompagner. Pourquoi Parce que les inciter à se faire accompagner, c'est aussi, euh, je pense, du devoir des collaborateurs qui est de dire à un dirigeant qui n'a pas été éduqué comme ça et qui est très seul dans sa tour d'ivoire euh, parce que c'est aussi le monde qui l'a incité à diriger.
2: Alors, ton, euh, ta posture de Sparring Partner t'amener à, à devenir créatrice de contenu, notamment avec euh, le, le podcast Conversation Inattendue. Euh, Est-ce que tu pourrais nous nous en parler sachant que là, tu vas démarrer euh, une, une deuxième saison et nous parler de, ta, de ton associé.
0: Avec Caroline Delage, qui est journaliste et productrice et qui est une amie que j'ai rencontrée à Public Sénat, que j'aime énormément, qui fait beaucoup de documentaires euh, sur des problématiques de société, qui a une, 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 une pâte extrêmement fine et une envie de participer aussi euh, à ce monde. Euh, on a eu cette envie de faire un podcast avec l'idée de donner la parole et donc d'occuper un espace, de mettre en lumière cette parole des dirigeants qui osent l'authenticité. Euh, et donc, on a fait une première saison l'année dernière, qu'on a publié juste avant l'été, avec l'idée que ça allait cheminer comme ça pendant l'été, et que les dirigeants se sentiraient prêts à la rentrée pour pouvoir, justement, enclencher euh, cette authenticité auprès de leurs collaborateurs, euh, début juillet ou en septembre, on ne sait pas exactement encore à quel moment on va lancer, euh, Mais l'idée, c'est d'occuper de plus en plus... Euh, la place, avec cette authenticité, authenticité de façon très concrète et au plus haut niveau. Et si effectivement les dirigeants ouvrent cette porte, alors ils l'ouvrent pour tous leurs collaborateurs. Donc il y a un effet domino qui est fabuleux.
2: Ouais, ça bénéficiera voilà. tout le monde,
0: quoi. Et donc ça s'appelle Conversation inattendue et c'est sur toutes les plateformes classiques. Voilà, puis on vous invite à aller voilà. écouter les épisodes. Voilà, c'est en tout cas des très très jolis moments.
1: Trop cool. C'est un petit peu le moment de la boîte à boxon. Mon oh ami. dis donc.
0: <rire> oh là 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 là. Eh, J'ai
2: failli l'oublier ce matin. <rire> je suis ah, bah, retourné bah. chez moi. Je dis il me manque quelque chose. Myriam, je te présente la boîte à boxons. Ouais. En fait, on la propose à, à chacun et chacune de nos oui, invités. J'ai
0: écouté plusieurs fois. Ah bah, tu connais, ah, pas je connais le principe. Que je connais le sais, principe. En revanche, qu'il y en a de moins en moins. Et oui, parce qu'à qu chaque, chaque fois, elles disparaissent. Les Exactement.
2: C'est ça. Donc tu vas en tirer une au sort, et euh, on va voir sur quoi tu vas tomber. Il y a Alors, des questions le sur la transcendance, yeux. des questions sur le chaos, et des questions sur la créativité. Alors... Et c'est la couleur qui, genre, qui détermine. Le vert, la transcendance. Ah
1: bah c'est un beau thème pour
2: toi.
0: Alors, si tu devais connaître la vérité sur n'importe quoi, alors t'as la possibilité de connaître la
2: chose. vérité sur absolument tout dans l'univers. Il n'y a qu'une seule chose euh, ah, bah, c'est
0: c'est euh, continuer à à bien comprendre, saisir, ressentir ma mission sur Terre.
2: Voilà. Ton sens de la vie. De ta Mon vie.
0: sens de la vie, l'énergie que. Que la vie me donne et comment je peux euh, à la fois l'accueillir la transformer, la partager et, euh, et être à ma juste place en fait voilà, le plus possible mais ça passe par ce, ce truc incroyable qui est de se remplir de soi et de d'accepter l'idée que les solutions elles sont en soi, elles ne sont pas chez les autres en revanche que les autres sont un allié, une alliée phénoménale
2: tu entends ça, Fox Mulder La vérité n'est pas ailleurs, elle est en toi.
1: <rire> merci beaucoup, Myriam. Quelle quelle réponse de fin. Merci pour pour ce temps.
0: Ben, merci à vous. C'était très chouette. Très très joli moment. Merci à vous. À bientôt. Mais
1: alors, Doc, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur, le continuum, espace-temps
2: Ben, je me suis dit. On s'en balance
1: Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram, arroba senscreatif-podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message.
2: Sur ce, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas...